0: Soy Fran Valverde y esto es Estrellas y Deseos, un podcast para lanzarte a jugar.
1: Un programa en el que desmitificamos, explicamos y mostramos todo lo referente a los juegos de rol y compartimos nuestras experiencias roderas.
2: ¿En qué plataformas y en dónde puedes escucharnos? Nos puedes encontrar tanto en iVoox, iTunes, Spotify, en nuestra página web estrellasydeseos.com y puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestro twitter eydpodcast o a través de nuestra cuenta de correo eydepodcast.com. y sin más vamos a lanzarnos a nuestro nuevo programa presentando a la mesa de juego que vamos a tener hoy en esta quinta sesión sexto programa recordad que estamos contando desde sesión cero que sería el primer programa esto es un jaleo pero los roleros ya lo entenderán eh, y nada tengo el placer de estar aquí reunido con muy buenas personas que algunas ya las conocéis sino todas por las redes y por este programa tenemos por un lado a Elora Furia Roja digo a Eugenia, <ríe> ¿qué tal?
3: Bueno, es que no me he no cambiado el nombre. <ríe> Pero sí, podéis, me conocéis otros por Elora Furia Roja, por algo será. Pues muy contenta de coincidir <ríe> en el podcast con todos ustedes.
2: <ríe> muy bien. Bueno, ya, quien no sepa eh, a qué se refiere con lo de Lora Furia Roja, es un personaje, muchas veces pasa esto, que utilizamos sí. plataformas de videollamada para conectarnos y se nos queda el nombre de la sesión de juego sí. que hemos jugado Bueno, ya antes.
3: aprovecho para decir que es de Pendragon, por favor, ves Pendragon porque está muy chulo.
2: Ciertamente. Bueno, por alusiones, aquí otro Pendragonero que acaba de hablar, pues, Fran ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
0: Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. Con muchas ganas de, de meternos en... En el tema de hoy, en, en un par de sorpresillas que tenemos en el programa.
2: Mm, sorpresitas. que no le va a gustar una sorpresa en un programa de estrellas? <risa> <¿Qué> <onda? risa> bueno, eh, también, a ver, voy a continuar, no somos los únicos que están, quedan todavía muy buenas in incorporaciones en este programa, como es Leticia, nuestra profe de química personal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues, pues muy bien, ya el adultín me ha permitido volver otra vez, aparezco de nuevo como los ojos del Guadiana, llevo un, no sé si es un programa o no, dos sin aparece por aquí, así que con muchas ganas de echar un ratito con vosotros, creo que sí.
2: Y qué alegría que esté aquí de vuelta con el Guadiana, y a ver si lleva más agua, porque últimamente están las cuencas un poquito ajustaditas. Y bueno, eh, creo que ya no nos queda nadie más, ¿no? Pues vamos a comenzar el programa
3: Eh, eh
2: Perdón, eh, eh, muy mal, muy mal
4: eh, eh, no se ha oído la colleja
2: Se me han caído hasta los auriculares Es que siempre llega con retardo Los estoy he recogiendo Son seis segundos de retardo en televisión, ¿no? No se me puede olvidar, por supuesto a nuestra conocedora del victoriano uh, Adalid de Between y, y invocadora de Dai RPG que estamos deseando que pueda meterle mano ¿qué tal Isabel cómo estás
4: bien muy bien encantada de pasar un ratito con vosotros y y nada vamos a ver qué es lo que tenemos preparado hoy
2: pues vamos a verlo mm. Como siempre, sabéis que tenemos una labor de no solo irnos adentrando y profundizando en el mundo de los juegos de rol sino también daros una visión a aquellos que os estáis iniciando o que estéis retornando. Pero antes de meternos en harina, vamos a ir con la primera sección de nuestro podcast que son las estrellas. ¿eh? Estrellas y deseos por pues, ser las estrellas, hablamos de vuestros comentarios, vuestras preguntas, tratamos de resolver cualquier duda y en el último programa, que fue el de terror que hicimos para Halloween, lanzamos la propuesta de si queríais dejarnos una idea de aventura, una idea de, de aventura de terror, una semilla que, que se llama, una semilla, semilla de aventura, a ver si alguien quiere cogerla, germinarla, o, o bueno, eh, ahí queda compartida o ya veremos lo que hacemos si nos dejabais esa semilla entrabais en el concurso de una aventura para la, la llamada de Cthulhu que se llama la bailarina rota me quiere sonar algo ¿Eso pero, te iba a decir? Bueno. no sé si te suena de algo
4: no, no sé, sí, un, un rumor es un burdo rumor
2: es un rumor, na, nadie lo sabe el, la ha escrito un, un tal anónimo del siglo XIX. <risa> de ¿a quién
0: no le va a gustar un anónimo del siglo I? <risa>
2: Pues sí, es una aventura de David Martín, un servidor, eh, y bueno, para la llamada de Cthulhu séptima, de casas encantadas, de espíritu, de rollos ahí extraños, con un ligero toque a, a los mitos, no es una aventura clásica de los mitos, y puede jugarse metiéndose de lleno en los mitos o dejándolos de pasado o incluso sin incluirlos. Y bueno, eh, tenemos aquí gente que nos ha dejado su semilla, tenemos a Elena, que nos ha dejado un clásico en un hospital, un hospital, pero que no esté abandonado, que sea funcional, que comienzan a ocurrir algo extraño, hechos inexplicables a los personajes que se van volviendo paranoicos asustadizos. También tenemos lo, una semilla de Fernando, que ahora está jugando a Prey, que no lo conozco, pero creo que tiene que ser un juego de... Videojuego, un, un videojuego. Y que hay varias cosas terroríficas y la idea de implantar capacidades reescribiendo las conexiones neuronales, pero que al extraerlas pierden las memorias que se instalaron, pues es un poco así como buscando el toque thriller terrorífico con ciencia ficción. Luego... Otro que es un gran conocido para nosotros, es una gran alegría que nos deje un comentario, es Luis Montejano. Correcto. Que, bueno, es un autor de, de juegos de rol, de aventuras, con El hombre abstracto, eh, eh, la trilogía de Descenso a de las entrañas de la Bestia, eh, La ira Luna de los y, y un montón, un montón. Dime, Fran. Luna Roja también, que está por publicarse. Luna Roja, cierto. No van a tenerlo. Pues nada. Muchas gracias, Luis, por escribirnos y por compartir nuestros podcasts. Y nos deja una aventura de terror en una base debajo del mar. Voz eh, <ríe> me sale ahora. Una base debajo del mar. Bueno, eh, <risa> ya tenemos canción. Pues usas usa escafandras y nadie puede escuchar tus gritos. No hay apenas luz, tus, a tu alrededor bailan las sombras de extrañas formas de vida entre laboratorios abandonados. Un lugar cerrado, eh, pocas probabilidades de sobrevivir, como decía Gimli, ¿a qué esperamos, no? Pues, eh, Luis, cuando quieras, te animamos a que nos la digas. Te lanzamos el guante <risa> oficialmente desde aquí.
4: Estas cosas no se pueden hacer, Luis.
2: También nos ha dejado un comentario, me ve? Una semilla de aventura que comienza con un diálogo. Ani, Ani, ¿estás bien? La niña no respondía... El color se había fugado de su rostro, la palidez invadía su piel. Era la tercera vez esa semana que sucedía y Paul ya no sabía qué hacer. Desde que la oscuridad había invadido su poblado, nada iba como debía. Y justo ahora que corrían a guarecerse de la lluvia en las cuevas, Annie se desvanecía otra vez. Pues bueno, todo comienza con este corto texto. Sigue un poquito, eh, pero me dicen desde Control que no tenemos mucho tiempo, entonces... Eh, Voy a pasar al siguiente, pero muchas gracias MB, siempre nos escuchas, siempre nos dejas comentarios, eres sí. una de nuestras comentaristas y, y oyentes top, así que nos alegra mucho, ojalá que tengas suerte y te puedas llevar esta, esta aventura. Verás verdad es como salga, al final va a sonar a tongo,
0: <risa> pero bueno. No, porque lo vamos a hacer aquí en directo, aunque luego no salga, pero, pero bueno, <risa> no salga en el vídeo, pero vais a ser testigos todos los que estamos aquí.
2: Luego tenemos a Diego López, también conocido de grupo, de autor de rol, también. Sí. Eh, que Bueno, hace un tiempo que viene estando cada vez más activo en redes y lo vamos viendo eh, lanzando guantes de partida, eh, escribiendo un poquito cosas y la verdad que estamos muy contentos de tenerlo de vuelta mucho más en activo eh, que como ha estado antes, porque bueno, es uno de los autores de, de hace mucho tiempo de rol. Y también nos ha dejado un comentario de una anécdota cuando su hija tenía solo tres años. Estábamos en un, a un paso intermedio entre mudanzas, en un piso en el que nos quedábamos solo unos meses, con un garaje de esos profundos y oscuros. Eh, mi hija, eh, cuando bajábamos al garaje, se quedaba mirando siempre a la misma esquina. Un día, mi mujer cometió el error de preguntarle. Eh, no recuerdo como dijo que se llamaba la niña, la que siempre estaba en aquella esquina del garaje, pero recuerdo perfectamente a mi mujer preguntándole a mi hija si la niña había subido alguna vez a la casa. Afortunadamente, su hija respondió que no, y, eh, porque eh, si no, seguramente nos habríamos mudado una vez más, nos deja. Así que bueno, es una anécdota, pero que es perfectamente una semilla de aventura total.
3: Oye Diego, huye.
2: Esperemos, Diego, que tu hija no haya vuelto a ver cosas de, de mayor. <risa> Porque Entonces eh, sí que sería alguien con una visión de estas cladividentes especial. También tenemos otro comentario de otro querido de nuestro programa que eh, no solo nos escucha y nos deja comentarios, sino que también nos ha dirigido a algunas y algunos de nosotros. Nuestro querido Jack Virus. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jack? Ya nos contarás.
4: Guau, wow, Jack. ¡Mua! Besos sí.
0: Pelota, que vas a jugar y... Sí, está ya ahí. está,
3: Ya que no le hagas caso que te está peloteando un crack, no Te regalo un rega jamón si quieres Pero bueno
0: Vaya partida que se ha clavado, eh, con Gemma Se han clavado los dos ahí, una partida espectacular Joder. Mm. Qué chulada Dale, perdona, dale
2: Pues bueno, después de algunos comentarios sobre sus partidas de cult que, que está deseando dirigir pronto eh, que está pendiente de compartir mesa conmigo y con Miki Pacheco eh, mmm, habrá que ponerle remedio <risa> y eh, nos deja la siguiente semilla de aventura Leif Chastain, una eh, periodista del New de Nueva York de la época actual y pone entre comillas esto ya nos explicarás qué quiere decir época actual entre comillas eh, comienza a seguir los pasos de unas desapariciones de niños pequeños que acaban descubriendo, y acaba descubriendo un entramado que conecta a las grandes élites del país con un selecto y depravado oculto Astaroth. Asesinatos rituales y otras cosas execrables que Leif al observar despierta algo en ella. Y es que puede que Leif tenga eh, mucho más... Eh, puede que, que sea. sea, perdón, mucho más... Que una mera periodista. Y es que ser estar siempre lo confundo. ¡Bee! <risa> ya sabéis. Estoy irregular hoy, no me lo tengáis en cuenta. Y bueno, sí que nos dejado un mayor comentario, pero bueno, muchas gracias, eh, Jack. Y bueno, mmm... hay un comentario eh, musical que nos deja para Isabel. Tremenda banda sonora que tiene el asesinato de un ciervo sagrado. Eh, no sé, por alusiones, ¿qué, qué puedes decir?
4: Tremenda. Tremenda, tremenda. Es que ya Jack le pasa lo que a mí, que es como un obseso con el tema de la música. Nos, nos ayuda muchísimo a meternos, nos evoca mogollón de cosas y tal. Y, y efectivamente, la película es brutal y la banda sonora es alucinante. O sea, que recomiendo también.
2: Muy guay. Pues apuntado. La verdad que Joaquín Fénix tiene un, un papel... Eh, bueno, en general la familia es para echarle de comer aparte, pero... Hay algunos momentos con la cara. que puede, la, la, cierta expresión que tiene en los ojos eh, Joaquín Fénix. No este sé, es ese, ese actor tiene algo. Inquietante eh, y que, que es inquietante. Es inquietante y yo creo que le va al pelo. Bueno, ya en la última de Joker. Eh, hace. va brutal, tío. Sí.
4: Pero bueno. en el sacrificio de un ciervo sagrado, Joaquín Fénix no sale.
0: ¿No era Mira. Joaquín Fénix? Pues veremos, no. veremos dos películas hoy. A ver,
4: Colin calidad. Farrell es el que hace de ¡Oh, padre. era Colin Farrell del
2: no no Lo he no confundido. Sale con barba, ¿no? Eso sí. Yo lo recordaba con Sale...
4: barba. Sale y... así, como mayor, o sea, no sé cómo decirte. Sí,
2: sí, sí. sí. ¡Ostras! Pues ¡Vaya patinazo! Lo siento no, 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 Joaquín, eh, si tienes algún problema puedes escribirnos a Estrellas y estrellasydeseos.com <risa> <risa> Concertamos una cita y lo aclaramos perfectamente Te puedes traer algún amigo y mont montamos mesa y esto se dirime Una partida rápida una, una partida rápida <risa> a, no, Entonces, abierta. Yo, a, 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 a tu amigo Colin y ya y a, y a hablamos los tres <risa> Ostras, pues estaban que era Joaquín Bueno pues nada eh, nos queda el comentario de Milanosfera, ya pasando un tupiduelo, eh, que nos, también nos escucha y nos deja de cuando en cuando. Eh, Juan, eh, muchas gracias por, por estar ahí y por acompañarnos. Eh, quien no lo conozca, pues bueno, eh, tiene un podcast Milanosfera, lo recomendamos muy sí. mucho. Y hace unas partidas tremendas, eh, es un gran director y, y teórico del rol. Además es más apañado que las pesetas, así que nada, eh, pasaros por mi esfera y escucharlo, que mola mucho. Pues se sumó a competir con la semilla de aventura diciendo que en 2011 se anuncia bombo y platillo el estreno a nivel estatal de un nuevo programa de televisión, La Vida Ajena. Este es un ejercicio de telerrealidad, en el que los espectadores ven en directo el día a día de los miembros de una comunidad de vecinos. El programa arranca con un éxito que todos aseguran que se prolongará por mucho tiempo. A las pocas semanas empiezan a multiplicarse los casos de personas que vagan sin rumbo fijo por las calles de pueblos y ciudades. No recuerdan nada o a nadie. Ni su nombre, ni parientes, ni amigos. Cada vez hay más casos. Es una epidemia. A los dos meses más de la mitad de la población vaga sin recuerdos ni destino, como navíos a la deriva en mares de hormigón. Como si alguien los hubiera despojado de sus vidas alimentándose de ellas. Pues ahí tenéis una semilla de aventura, thriller psicológico quizá. ¿Esconde algo, algún culto extraño? ¿Qué tienen que ver las imágenes en todo esto? ¿Habrá algún tipo de mensaje subliminal? ¿Será un, un anuncio de colonia de las navidades? Que los tiene a todos los tontos perdidos. <risa> Como nos están volvadeando ahora. Ya nos contará Juan. Igual lanzo guante para quien quiera dirigirnos: Jack, Juan, Luis, MB. Quien quiera nos puede hacer. <ríe> <de> hoy, sí. <ríe> sí. Cualquiera
0: Cualquiera,
2: Somos facilones.
0: Bueno, pues vamos a hacer el sorteo, bueno,
2: ¿no? Ahí está, ahí Venga. está. Venga, pues hemos contado siete contadores. Siete. Pues mira, mira, vamos a en, en orden, ¿no?
0: random.org eh, y del 1 al 7, le vamos a tirar aquí un botoncito que pone Generate y vosotros sois testigos, ¿vale? De que yo, la, man, la mano inocente de los sorteos... No. Venga, va, le doy. Generate, el 2, el 2, el 2 es de el Luis, ¿no? Es no, no, Luis, Luis ¿no? Luis Montejano.
2: ¿Luis Montejano? No, Fernando Fernando. Fernando, Fernando, Fernando. Fernando,
0: Fernando.
2: Se me ha ido en la ruedecita. Es, es... Uy, perdón, perdón, Luis. ¿puedo...
0: Por ponerte la miel en los labios. Ahora por tu
3: culpa está Luis Montesano sí. llorando, que lo sepa.
2: Pues es No nos no va a dirigir.
3: No nos va a dirigir la vida.
2: Pues bueno. eh, recordemos que nos dejó que andaba jugando a Prey y nos dejaba su sistema de implantación de capacidades reescribiendo las conexiones neuronales. Pues muchas gracias Fernando por tu semilla. Gracias por participar. Y enhorabuena, porque te has llevado esta aventura que esperamos que le des eh, muchas, muchas horas y que te, te guste, te encante, la jodes. Ya nos contarás.
0: Muy Ay. bien, pues, pues bueno, ya lo no tenemos este apartado no del, del sorteo de los comentarios. La verdad es que está guay que la gente se anime a comentarnos y a poner ahí ese video de aventura de armar, muy chulas que pueden dar para una aventura muy guapa cada una de ellas. Así que Merci, muchas gracias a todas y todos por participar. MB ahí no falla, ¿eh? Ni un programa. Uh
2: -huh.
0: que, que el otro día, por cierto, se creó un, un pequeño debate ahí en charlas desde Shadowlands que yo creo que le recogeremos el guante. No sé si para, para el podcast de Shadowlands o para este de Estrellas y Deseos de, de cómo empezar con la afición, ¿no? O sea, cómo enganchar a la gente nueva en la afición de, de decirle a la gente si realmente el hobby tiene una... Una barrera de entrada, si tiene un poco de dificultad a la de entrar, ¿no? Y, y está bien, está bien preguntarse todo eso y ver y ver de qué manera se puede enganchar la gente, sobre todo cuando tienes una editorial y quieres vender libros. Eso está ideal. Pero bueno, como eh, la verdad es que me, a mí me gustaría hablar del tema, porque, porque me resulta muy curioso, ya no para eso, sino para captar a más gente y para, bueno, para jugar con más gente, nada de captar, ¿no? Para jugar con más gente, familias y todo eso, ¿no? Eh, la verdad es que mola darle vueltas a saber de, de qué manera sería más fácil y uno, además en el chat, como somos un montón de personas ahí, cada uno ponía su visión, ¿no? En cómo pues a mí me gusta de esta manera, oye, pues yo no lo veo nada difícil, oye, pues eh, yo sí, porque tienes que leer el manual, o yo disfruto mucho haciendo la hoja de personaje, no sé, si queréis lo dejamos para otro programa que podamos tocar porque hay pf, tema para rato con eso, ¿no?
2: Sí, claro claro que sí
0: pues nada, vamos por la escaleta entonces y no nos apoyamos, porque si no puedo estar aquí un rato.
2: Bueno, ahora lo que tocaría sería entrar en los deseos de nuestras estrellas y deseos. Que es el tema que hemos traído para charlar hoy sobre juegos de rol. Eh, teníamos propuesto para hoy eh, la inmersión, hablar un poco de la inmersión, de cómo la entendemos, de qué nos gusta, eh, cómo entrar, qué nos saca, cosas así. Eh, pero antes, eh, sí me gustaría, eh, y creo que lo hemos estado hablando eh, eh, fuera de micro, que podemos hacer unos cuantos minutos hablando de una de las cosas que más chocan si comienzas a buscar juegos de rol en Internet y te quieres informar, a veces según qué comunidad entres o en, en alguna red social, Twitter, eh, Instagram, eh, Mastodon o, o la que esté en este momento en boga. Puedes encontrarte abreviaturas, siglas y una serie de palabras que si no lo conoces eh, puede que te llamen mucho la atención o incluso si ya jugaste y has tenido mucho tiempo de parón y llegas ahora, te encuentras con ciertos anglicismos o palabras que se utilizan que antes no se utilizaban y puede ser una buena cosa que vayamos comentando di diciendo que Qué significan y, y qué se entienden por ellas eh, cada programa, ir entrando en algunas 5, 6, 10 y poco a poco ir dando esta serie de pistas. ¿Qué os parece? Perfecto, perfecto, perfecto.
0: A mí, a mí me pasó esto, perdona David, con los juegos de mesa también. Cuando empecé sí. a escuchar podcast de los Juegos de Mesa hace, yo qué sé, pues 12 años o 15 años, el tiempo que sea, escuchabas Death Building, escuchabas Mayorías, escuchabas Mecánica y no sabías exactamente qué, Bueno, no tenías ni idea de lo que se referían. Y pasa exactamente igual con los palabras, esto es en los Juegos de árbol, la verdad. Que además hay mucho anglicismo, ¿no? Metido por en medio, muchas siglas, hay mucha cosa que, que suena muy rara. Y que en realidad, es, claro, es muy sencillo cuando lo entiendes, pero cuando no, hay una jerga bastante, bastante complicada.
2: Sí, al final casi como en cualquier afición pues hay una jerga de, pues no sé, en pintura, en escultura, en juegos de mesa, juegos de rol, en, en casi cualquier deporte también tienes tu jerga y tus palabras. Algunos estamos más acostumbrados, otros son adaptados y otros son completamente extraños. Como puede ser eh, escuchar o leer las siglas RPG ttrpg que se suele usar mucho pero no es más que juego de rol en inglés role playing game o table top to role playing game que es juego de rol de mesa así que si alguna vez te encuentras el juego de rol eh, escrito de esta manera que sepa que se refiere a eso un rpg que no es un, un no es un lanzagranadas a reacción que también pero se refiere al juego de rol vale eh, no sé, ¿tenéis algún término más por ahí?
0: Sí, si quieres vamos repasando que las has apuntado tú por aquí eh, el tema hay uno muy, bueno el más clásico de todos yo creo que es Master no que es el director de juego, narrador que tiene un montón de sinónimos no eh, Master eh, GM, que es Game Master DJ, que es director de juego MJ eh, moderador de juego y MG, ni idea lo has apuntado aquí, pero MG, no tengo ni idea.
2: Game Moderator, en inglés.
0: Vale, en, en inglés.
2: Vale. Sí, se puede encontrar en algunos juegos de Gamshu, por ejemplo, que suelen utilizar uh -huh. Game Moderator en lugar de... Claro, moderador
0: no. de juego y, bueno, la traducción sí. en castellano.
2: Bueno, es en realidad fácil. sería al revés, GM, pero bueno.
0: Bueno, GM también, sí, Game
2: Master. Yeah, o... Game Master y Game Moderator. Ajá.
3: Muy bien. Creo que el que más se utiliza, por lo menos en España, es Master y Director de Juego, ¿no?
0: Sí, yo creo que sí. Ahora Larrador narrador. Y ahora también. narrador
3: también. Árbitro.
2: Sí. Bueno, arbitra... Vampiro ya empezó, ¿no?
3: Árbitro un sí. mmm, poco, pero.
2: Sí, pero son, son expresiones que se pueden encontrar y que al fin sí. y al cabo significa lo mismo. Esta figura sí. que trata de gestionar las reglas, las escenas, sí. prepararse la, la aventura, o simplemente gestionar lo que se está sí. preparando en mesa si hay cierta narración compartida y cosas Exacto.
3: así. Exacto. Sí.
4: Sí, vale, ¿y vosotros qué decís más? ¿Dirigir? ¿Narrar? ¿Mastear? ¿O masterear?
2: Yo digo más dirigir. También yo digo también.
3: más dirigir. Y yo igual.
2: ¿Creéis que esto va más con, con el juego que te hayas iniciado la primera vez que hayas leído el término o el, el grupo? ¿O es algo que uno por concepción piensa, pues yo creo que es más dirigir porque mastear o masterear es o narrar, no, narrar no estoy de acuerdo, porque, porque en mi caso los primeros juegos que leí eran dirigir y me quedé con eso, eh, básicamente, <ríe> y no me complico más la vida.
3: Pero es que yo creo que hace un poco de todo realmente, o sea que es que tampoco es cuestión de centrarse en una palabra u otra, más o menos, todavía bien a significar lo mismo, si es que al final acaba dirigiendo, narrando, arbitrando, gestionando un poco las acciones y pu las puestas en escena de. de, de de la aventura en sí o sea que es que y quizá
4: no está... un poco también en la línea de lo que comentaba David, que depende ese matiz igual cambia en el en qué papel concreto tiene en un sistema de juego específico claro. entonces en unos es más eh, tiene más peso narrativo si, si lo queréis llamar así, en otros es más director y tal, pero yo creo que son matices, sí ¿vale? creo que todos tenemos claro que es una figura muy concreta de la mesa
0: yeah. De hecho, yo por ejemplo masterear, no sé por qué lo utilizo. Creo que es por copia, por copiarlo de, de oírlo. Por de oírlo. Ahí. Mm.
3: Sí. Yo no lo utilizo, fíjate tú.
0: Yo no es que lo utilice habitualmente, pero
2: sí creo que lo
0: digo de
3: verdad. Yo creo en que también porque me resulta complicado decirlo, me, me resulta más fácil <risa> sí, bueno, decir, dirigir o narrar <risa> que masterear.
2: También, también suele ser porque tú dices jugar, no masterear, ¿no?
3: Bueno, yo. Toma, yo zasca. Sí. Como vuelan por aquí, ¿eh? Como no os no, no uh, preocupéis, esos Zasca volarán hoy y en todos los programas, porque soy la única que no ha dirigido nunca.
0: Yo solo masteleo, no dirijo.
3: Ay, 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 ay. Eso lo dejo a vosotros.
0: Bueno, pues vamos a decir un par de términos más. Vale, lo, de, lo de una D de, seguido de un número es el tipo de dado, D6 es el dado normal del Monopoly del Parchis, del que conocéis habitualmente sí. eh, un D10 es un dado de 10 caros de 10 caros, no, de 10 caras, caras,
3: ¿vale? caras. y es que así tras, pues hombre, con ya, todo ya. ¿no? es
2: un dado de 10 de caros
3: es prepositivo hacer sí. <risa> posible que sea positivo, no es que negativo
2: y es siempre
3: 10 siempre 10 sobresaliente
0: <risa> perdón eh, bueno, de 12... El o dado sea, de hay, 20 imagínate.
3: entonces... Perdón, perdón. Ya. El dado
0: de 20 pues es un dado de 20 caras. Sí, dado de, de, de 20. Dado de 20. ¿Sí? Es un
3: dado, de 20. ¿Sí? Es un dado de, 20. de 20. Hay el dado
0: de 100 de comportamiento aleatorio de los adolescentes que lo tiran de vez en cuando. <risa>
3: sí. Que se sí. me
0: encanta. Es que vale, eh, sí. lo saqué pero...
3: 99 ya, es locura total. Buf, pero, imagínate eso.
0: Imagínate. Sí. Y un DX, pues es un dado de, de, de X caras, de, de las que sean. No sé de muy bien, DX, sean. DX, David, ¿lo has visto
2: en algún término, algún sistema? Normalmente se suele utilizar cuando los dados explotan.
0: Mm, vale. Cuando un es un Sabbath dado Bora, que explota, eh, se
2: suele poner un dado de que, de que explota sistemas, como Dian sí. en Savage sí. Worlds, en el antiguo Merp, el Role Master, explotaban los dados... ¿Y hay alguno más en el que explotan? ¿Y qué es que exploten los dados? en El eso daño eso. de Travel Shooters. Pues Total. es mejor que vengáis a jugar con Kevlar y chaleco por lo que pueda pasar. Porque... Exacto. La explosión de dados, que creo que también se usa en juegos de mesa, sí. eh, es cuando sale en el dado un determinado valor, que generalmente suele ser el más alto que puede salir en el dado, en un dado de sí. 6 un 6, en un dado de 10 un 10... Y un dado de 100, pues 100, o puede que haya una franja. De 90 a 100, o de 15 a 20, en un dado de 20, en fin. Total, en definitiva, cuando sale ese valor, o ese valor alto, vuelves a tirar y se va acumulando el resultado. De manera que explota, se dice que explota porque es como si hubiera habido una explosión y de repente pum, 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 y hubiera aparecido nuevos dados, como si fuera eh, una reacción en cadena. Sí. Y todos esos valores los vas a sumar o los vas a tener en cuenta a la hora del resultado. Así que no te preocupes. Ser...
3: Si en una habilidad, un solo dado, porque si ese dado flota infinitamente, a lo mejor saca una cantidad muchísimo mayor que una persona que tenga tres dados en esa habilidad. Como puede pasar en Savage World. Es que yo me flipé con ese juego un montón, tío. Que fue la puta maravilla. Hasta Gracias. Brazo. Te adoro. <risa>
4: es divertidísimo. Este. Eh, ¿Os un
0: imagináis? Saludo. Un saludo para Marlon desde aquí
3: que odia que
2: los dados exploten.
3: No te preocupes, Marlo. Yo aún así, aunque tenga esa pequeña cosita, no pasa nada, te sigo queriendo igual.
2: Vamos apuntando el, en la lista. Resurrección, dados que explotan. Vale, de sí, acuerdo. Sí. ¿Os imagináis una mesa en la que haya un dado que no deje de explotar? Y la partida aún no se pueda terminar porque el dado sigue explotando. <risa> Sería de, en vez de,
3: de X de infinito, vamos. La
2: maldición del dado que explota sin parar. Uf, uf. Suena a gag de, de la Monty Python. Bueno, eh, ¿qué más términos tenéis por ahí?
0: Bueno, hay uno, hay uno que yo he colado por aquí, ya me disculparéis, que, que es calzar mesas, ¿no? Que, que es calzar sí. mesas. Pues es un término acuñado por un tal Álvaro Loman, que dices el término, que dices el manual que sirve para... para que tiene que ser de loman claro, escrito por Álvaro Loman y que tienes que poner en una mesa pues, para que no esté coja, ¿no? Esa mesa. Claro, Entonces, para
3: estabilizar lo correcto. que hay nivel de la mesa. Entonces, a loman lo que encontrarle es dos, estabilidad dos para Álvaro Loman, no. Yo creo que esa palabra no. no. Con él no concuerda mucho. <risa> Pero Álvaro, te quiero también.
0: Y es una pequeña broma interna que tenemos ahí en el grupo de, de charlas y que él hace mucho de, de oye, compradme el libro, aunque sea, para calzar mesas. Y lo dice mucho, y la verdad es que no, nos reímos cada vez que la vemos y eso al final se se está convirtiendo en un clásico de, de todo esto. Lo encontréis en Twitter, en, en charlas y en un montón de sitios. Y, no sé, mira, por decir alguna más, eh, lo de mesa de juego, que parece un término súper fácil y no lo es tanto para, yo creo que para los que vienen de fuera o para los que nos escuchan de fuera. Eh, no es la mesa física de juego, son los integrantes de una partida, no sí. yo lo definiría así, las personas que están jugando sí. en, en, un, en una partida. Es tan sencillo uh -huh. como eso. Pero sí es cierto que, que, que suena como muy marciano cuando no tienes ni idea de, que, de qué va en uh -huh. la mesa de juego y es una cosa súper sencilla. Y dices, hostia, pues no es tan fácil no de caer en una cosa así. También, bueno, la party se dice se llama en, en algún juego de estos MMPO, como se llamen, ¿no? Los, los juegos estos de ordenador. Y los Morph, daños. estos y el, el Dungeons.
2: Dungeons Dragons Party, el grupo. El grupo. Uh -huh. mm. El grupo del juego. Por eso el TPK. El, el sí. TPK es APS de party, del grupo. Team Party Kill es cuando ocurre una cosa súper terrible en el juego, ya sea porque la mesa se empeña en enfrentarse al dragón negro de nivel sí. 2.000 millones o por cualquier cosa del diseño de la aventura o alguna serie de catastróficas, desdichas y pifias encadenadas y entonces todo el grupo de juego acaba pereciendo, Caput. Eso es otro palabra. Se que
3: es lo mismo que decir que muera hasta el apuntado
2: hasta el apuntador efectivamente sí. TPK
3: okay.
2: bueno yo creo
0: que ya está por hoy no de palabras, de sí, palabras sí, sí. ¿no? Es ya es ir. iremos ya iremos diciendo más adelante algunas más si ¿Sí, tenéis
2: alguna pregunta y queréis preguntarnos por un yo quiero eh, un término yo específico? sí
3: yo, yo quiero que, que Isabel me explique un término específico de aquí me interesa ¿Sí? mucho que me, Isabel me explique qué es el PBTa <risa> <risa>
4: <risa> Todo eh, no te voy a explicar qué es, pero te voy a decir qué significan las Eso, siglas, sí. ¿vale? <risa> Es Powered by the Apocalypse, que es un juego, es buena, que te cagas. ¿verdad? Es, sí. es a Power, a Power, que es? son las power. siglas de un juego con un tipo de, de reglas y una, digamos que una... Unas prioridades o una manera de plantear el, el sistema, pues eh, más o menos específica y concreta. Y ya hablaremos de PBTA otro día, si quieres Pero vale, sí. el PBTA es eso. Lo que tienes es que jugarlo conmigo,
0: Eugenia. Eso es lo importante, el resto.
3: En realidad, yo, yo estaba yendo hasta ahí, hasta que me lo ofrecieron ¡Ay, ay! Ese era el turrón donde <risa> si tú querías es que llegar. El turrón, si es que no se ha notado nada. <risa>
0: Muy, pues bien, muy bien, dale,
2: dale. vamos a cambiar de tercio. Eh, recordaros que si tenéis cualquier pregunta sobre siglas, sobre alguna cosa que hemos dicho que no habéis entendido o sobre cualquier cosa eh, rolera que queráis con preguntarnos, podéis mandarnos un correo electrónico a EYD, y eh, gmail.com o nos escribís directamente a Twitter o nos dejáis en ibox o en nuestra web, estrellasydeseos.com. Eh, y el Twitter es, es lo mismo que el, el, la cuenta de correo eh, Y de podcast Vamos a pasar a la inmersión el tema principal con el que queríamos extendernos tener una charleta desbarrar un poco <ríe> como solemos hacer eh, ¿Qué entendemos por la inmersión? Eh, hay a, a veces que puede estar idealizada eh, ¿Se le da demasiada importancia, demasiado peso a la inversión en una partida? ¿Puede haber partidas más ligeras, eh, más entretenidas y sin tanta mm, carga de, de inversión Pues bueno, iremos definiendo todos estos términos, iremos debatiendo sobre todo ello y por supuesto si tenéis cualquier pregunta o, o alguna anécdota o vuestra opinión sobre la inversión dejadnosla también escrita en los mismos medios estaremos encantados de recibirla y de leerla eh, durante las estrellas de la próxima sesión, de la próxima del próximo eh, programa del podcast. Pues bueno, ¿qué es la inmersión? Es eh, fácil y difícil definirlo según cuánto nos queremos liar <ríe> en la, en no, la propia definición.
0: Dar, perdona, David, intentamos dar lo que nosotros entendemos por inmersión y así ya entramos directamente.
2: Claro, esa era mi intención en bueno, el bueno. que es pues que cada uno lo dijera eh, cada persona aquí aportara lo que entiende lo que le mola o, y así entre todos eh, podamos definir y pintar un cuadro de lo que es la inmersión igual que Van Huten pintó lo que era la dignidad <ríe> para todos aquellos amantes de <ríe> los Simpsons pues nosotros pintaremos lo que es la inmersión <ríe> Pues me pido el último, último. la venga! <risa> ¿Pero qué es No, no me da igual,
0: ¿eh? Si alguien quiere empezar y si no, pues empiezo yo, sin problema. Si no, luego lo que se me olvide lo digo después.
2: Bueno, pues si te atreves Fran, dinos Eugenia, ¿qué es la inmersión?
3: Pero es que yo creo que es un término muy subjetivo. Eh, para cada uno la inmersión es diferente. Para mí la inmersión es eh, esa sensación de sentirte sumergido en la ficción. Yo llego a un momento en que realmente no, no pienso, voy a interpretar este personaje, sino que yo ya estoy siendo ese personaje, estoy pensando como ese personaje, estoy sintiendo como ese personaje y estoy viendo lo que me está describiendo el, el director de juego y lo que me están describiendo el resto de, de la mesa de juego. Porque otra cosa no, pero para mí es muy importante, para mi inmersión es importante que el resto de la mesa tenga también inmersión, si no me saca fuera de la ficción. Sé que es, es una cosa muy complicada de conseguir muchas veces. Porque hay varios factores que tienes que tener a tu favor. Pero bueno, tampoco quiero explayarme porque supongo que cada uno querrá hablar de lo que es la inversión para vosotros. Pero en definitiva, para mí llega a ser el pensar, sentir y actuar como el personaje que estoy siendo en ese momento. Y ahí no soy yo, Eugenia, sino soy Elora Furia Roja, o Shana Galea, o Osha Espina... Eh, soy en ese momento ese personaje. Para chupi mí guay. eso es la inmersión. O O sea, bueno, no, no la menciones porque Había entonces sale eh, Chupiwai. ¿Entiendes? ¿Veis? Esto es la inmersión. O sea, él llama Chupiwai y yo no puedo evitar ser ella. Es que es como, forma parte de mí. No es que sea bipolar ni que tenga una, un trastorno de la personalidad. Fran, déjame hablar. Eso es una de ¿vale? las preguntas que, es que tengo guay. Guay. Sí.
2: Sí, un sí. trastorno de la personalidad? Sí, totalmente, porque vez, unas veces soy chupi guay, que otra vez soy
3: fenómeno. No, no, que sí. El, estoy la... diciendo que no es que sea eso, es que soy en ese momento chupi guay.
0: La pregunta es si, si parte de nuestra personalidad, aunque parezca absurda la pregunta, si se traslada al personaje, ¿sabes? Si somos capaces realmente de separarnos por completo entiendo que habrá casos y casos y todo yo eso yo ¿no? creo Pero... que en
3: parte es que mm, es muy difícil claro, ¿no? claro. proyectar parte de tu personalidad en el personaje porque al final quien está jugando y actuando eres tú entonces...
4: y
0: mezclado con la inversión, entonces ¿qué pasa ahí?
3: ¿no eh... te sacas ser
0: tú mismo meterle distintas cosas? ¿te tienes que separar mucho de ser tú mismo?
3: yo es que como discrepo
0: Sí, vale, yo vale, sabía vale. Que, que Isabel es que iba mola. a ser de
3: las que discrepa. Pues, pues venga si Isabel, no quiero... si
0: quieres, dale, dale tú a lo que es la inversión y si quieres responder a la pregunta o luego la, claro, la tratamos. ¿eh?
3: Es que para
4: mí la inmersión no es solo que yo me meta más o menos en el personaje, sino que es algo mucho más eh, global. Y pienso mucho más en la inmersión en la historia. Para mí el, eh, hay más inmersión... Cuanto más hemos colaborado todos en la mesa para que haya una, para que haya suspensión de incredulidad, para que todo lo que esté sucediendo en esa historia que vamos creando entre todos tenga coherencia y haga que, igual que cuando estás viendo una película... Eh, que está bien hecha, que tiene coherencia, que aporta pequeñas pinceladas, detalles. Este personaje actúa súper bien. Este, este paisaje es mm, eh, perfectamente coherente u orgánico dentro de la historia, etcétera, etcétera. Que todas esas piezas del puzzle creen una especie de realidad ficticia en la que es fácil permanecer. La, o sea, para mí la inmersión es que es fácil Permanecer en esa realidad ficticia que hemos generado en la mesa gracias a que todos hemos renunciado a comportarnos como seres eh, exclusivamente racionales y que no cuestionamos cosas como que haya magia, o cab dragones, caballos voladores o, o un señor poseído por el demonio que nos va persiguiendo por un pasillo.
3: Claro, pero por eso decía que para mí es importante que el resto de la mesa colabore en ello y por supuesto el, el poder ver lo que me está mostrando el director de juego en ese momento, el mundo que está creando y cómo los demás están colaborando en ello. Yo el simple hecho de meterme en el personaje, no, porque es, es que soy incapaz, vamos, tendría un superpoder si es solo eso y ya está, que lo querría.
0: Mm, Perdonarme, yo es que voy todo el rato... A preguntar. Creo
4: que iba no más por, por lo de por Fran, que hablaba un poco de eso. De, mm -hmm. Hablaba más de lo que era la inmersión en personaje. Que digamos para mí es una parte de la inmersión, la inmersión en el personaje.
0: Pues vuelvo a preguntar, ¿vale? Perdóname porque me meto, pero es que son un montón de cosas que tenía... Que tengo mucha curiosidad. Eh, sobre lo que estáis diciendo, ¿cómo imagináis vosotras? Y tú, David, ¿cómo imagináis...? Esas escenas y todo eso, ¿cómo imaginas? Veis, mm, ¿Veis esas escenas, como mucha gente dice que tiene pues, hiperfantasia o algún tipo de...? ¿Veis realmente lo que está pasando? ¿No? ¿Hay momentos que sí, momentos que no? ¿Cómo lo hacéis eso? Porque para mí eso es muy importante también. dentro O está relacionado, como mínimo, con la inmersión.
1: Yo sí. Yo me veo en primera persona. No es que me vea. O sea, yo es como si estuviera... Como yo ahora mismo estoy mirando y tengo aquí delante el micrófono y las pantallas del ordenador... Uh -huh. Pero igual en el contexto que sea dentro de, de la historia de ficción que estemos. Dale, Imaginas
0: mí, vívidamente, por decirlo de alguna manera, que es muy difícil, para mí es muy difícil de explicarlo, sí, ¿eh? realmente no, 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 no encuentro sí, palabras para definirlo bien, para explicarlo bien. Pero.
1: A mí no me cuesta trabajo, es decir, eh, sí que por mi parte la inmersión va más por donde decía Eugenia, o sea, me basta con que el, el contexto no sea un contexto disonante y me saque, para mí no es tan importante que el contexto sea muy coherente, o sea, para que a mí me saquen de ese, de ese contexto eh, tiene que haber una disonancia muy fuerte, que no venga al caso, que alguien suelte una broma off-roll de repente y entonces me saca. O sea, si no ocurre algo así, yo tengo mucha facilidad para meterme dentro, dentro de la ficción. Entonces en ese caso, eh, en, cua en cuanto me meto, para mí va más por el lado de que soy el personaje, entonces el hecho de estar con las motivaciones del personaje, sentir lo que siente el personaje, tomar las decisiones que toma el personaje es lo que supone la inmersión. Ahora también te digo, es verdad que cuando, cuando yo logro eso, si es una partida de tono serio, a mí me gusta, disfruto muchísimo con la inmersión, pero eso no quiere decir que hay otras partidas con otro tono distinto, donde la mesa hemos llegado a un acuerdo previo en el que quizá no es tan importante esa inversión tan grande, sino pues que es una partida que yo llamo disfrutona. Y entonces vamos a echar un rato divertido y a echarnos unas risas y tal y yo las disfruto de la misma manera. Pero sí que es cierto que a mí, por ejemplo, el tema de la inversión es algo que me gusta y que me hace disfrutar mucho.
0: Bueno, entonces creo que lo has explicado un poco, ¿no? Pero ¿cómo sientes tú entonces la inmersión? Necesitas eh, vivirlo, necesitas o también tienes inmersión en esas partidas. ¿Disfrutonas?
1: Sí, lo que pasa es que es como más relajada. O sea, mmm, mm. se me viene a la cabeza este lunes pasado que jugué una partida de, de Travel eh. y y a ver, pues era como más en tono de humor, por así decirlo, un poco más loco todo pero sí que yo estaba dentro de mi personaje, tenía muy metida ahí a Elois y la adolescente está malhumorada que estáis <risa> súper asqueada con los adultos. Entonces sí, podría decir que, 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 que sí que estaba dentro de mi de personaje, que sí que veía la situación y la analizaba como lo haría desde el punto de vista de mi personaje. Y yo cuando visualizaba las escenas y visualizaba los contextos, lo hacía como si estuviera ahí pero de una manera un poco más relajada. O sea, ya no es... Seguramente no sentiría el hastío que es seguramente sin de esta mujer dentro de la ficción, como me puede pasar con una partida más de tono serio. Pero sí, o sea, mi, mi punto de vista es de primera persona y de estar metido ahí como me imagino que se vería un actor dentro de una película. Podría claro, decir. es que
4: entonces lo que es la inmersión es la misma en una partida que en otra. Lo que cambia es el tono en una o en otra, que lógicamente cuando... Afecta al, al personaje que uno lleva, pues eh, es distinto meterse en una partida donde a tu personaje le pasan, eh, yo qué sé, muchas cosas chungas o es un personaje eh, lleno de conflictos internos y demás, eh, o a llevar, pues yo qué sé, es que se me, estoy pensando en una, en una partida de, de Arturo, la, la partida que jugué con el de Savage, ¿vale? Que, que claro es es otro tono de partida, pero en cuanto a inmersión, o sea, lo que es estar dentro, mm. eh, la inmersión es la misma en una que en otra, es decir, eh, estás dentro del, del personaje, tomas tus decisiones desde el punto de vista del personaje, lo que aportas a la mesa es para dotar de coherencia narrativa a todo lo que se está hablando, Quiero decir que si estáis matando dragones, eh, nadie introduce un elemento como un sable láser si, si no es coherente con la ambientación. ¿vale? Entonces, lo que es la inmersión, eh, tal y como yo la entiendo, es igual, idéntica en una partida que en otra. Otra cosa diferente es eh, las sensaciones, el tipo de partida o el tono que en un momento determinado nos puede apetecer un día u otro. Hay días que apetece más salir de aventuras, otro más echarnos unas risas con el inserso, Leticia. Eh, uy, otros días nos apetece que exploten dados y fliparnos a la bestia, eh, pues como jugamos cuando jugamos, por ejemplo, en la Shadowlands con Sidious, vale. Pero yo creo que, que el fenómeno de la inmersión eh, en, ambas, en ambas partidas es idéntico. Vale, el compromiso con la inmersión eh, que comenta Leticia en ambas partidas es el mismo.
0: ¿Se parece a la inmersión que sentís viendo una peli?
4: No es más intensa,
1: por lo menos porque el hecho de vivirlo tú en primera persona claro. y de una tener partida.
3: ese control, ¿no? En una, en una película tú eres más bien la parte pasiva. No, bueno, pues, y en ellos? un libro
0: y en un buen libro que estás surgido eres sumergido?
3: pasivo también o así, aunque tú sientas cierta. yo el hecho de ya formar parte activa de algo, hace que tenga mucha más inmersión, y no quiere decir que no la tenga con una película, porque con una película me puedo emocionar, puedo sentirme identificada con el personaje en ese momento pero siempre que tomas parte activa de una actividad eh, creo que la inmersión eh, es mayor
0: ¿Quieres decirlo tú, David, y luego voy yo o voy yo primero?
2: Eh, ¿Decir que eh, ¿Había algo lo programado que ahora ti. que tenía que decir? No, no, no. Tu punto de vista. Tu vista, punto vista, de, lo que punto de ti, vista. Eres un troll.
4: Que Fran se está quedando para el final, ¿sabes? Entonces te está empujando a ti. Para
2: después
3: decir la frase.
2: Tengo aquí apuntada Un día, un tonto, Rom. La inversión es cuando me tiro a la piscina... Perdón. Para mí la, la inmersión es, es está metido en partida, ¿no? Se puede definir de, de manera rápida así. Y, y dentro de eso, en, se, pues, y se incluye todo lo que habéis estado diciendo. La abstracción de la vida real para aceptar unas reglas, un entorno, un... codificar, digamos, lo, lo que está ocurriendo y, y, como habéis comentado, pues tener super, suspensión de la incredulidad. Y, me, y meterte en partida. Eh, igual que puedes tener una, in, una inmersión eh, brutal jugando, yo qué sé, a un juego de mesa en el que estás súper metido en, en las reglas, la táctica, el campo de batalla, no sé qué, no sé qué, no sé qué, si te olvidas absolutamente todo, el tiempo, la hora, lo que pasa es que esta inmersión, eh, esta abstracción en los juegos de rol creo que va un poco más allá, porque al estar dentro de una vivencia común, social, eh, una vivencia creativa que se está generando conforme se está reaccionando en ese momento y se está interpretando, eh, cogiendo un papel de personaje, creo que puede ser ir un poco más allá de como ellas han comentado y llegar a, a imaginarte en primera persona haciendo eso, aunque en la mesa estás viendo que una persona está en manga corta, la otra... Eh, está bebiendo de una jarra un, un zumo y el otro se está tomando un poleva de chocolate y estáis narrando en una eh, taberna que estáis vestidos para la batalla y está pasando no sé qué a vuestro alrededor y tenéis la capacidad de codificar y abstraer lo que está ocurriendo fuera para estar metidos en lo que está ocurriendo dentro de la partida. Ahí puede ser más visual y más de los sentidos eh, en tanto en cuanto puedas tener más o menos capacidad de, de imaginarte las cosas o puede ser codificar ahora ocurre esto, ocurre esto, ocurre esto porque tu capacidad imaginativa quizás sea mejor, eh, menor como puede ser una, una persona fantástica creo que se llama y, y bueno yo tengo mucha capacidad de, de abstraerme y perder las horas soñando despierto eh, entonces para mí hay momentos de entrar y salir eh, de esa profundidad. Digamos, Hay momentos en los que estoy en partida, es, estoy con, con el resto de la mesa y, inmerso, pero hay momentos en los que como que cojo aire y me sumerjo un poco más. Y es en esos momentos en los que eh, todo a mi alrededor mmm, se codifica por esa lente y dejo de verlo y lo que estoy viendo es lo que estoy imaginando, entonces no es, un, no es como si mirara al horizonte es más bien como cuando jugábamos a un ordenador y teníamos una gráfica mala y se iban poniendo los gráficos conforme íbamos avanzando unos cuantos habitaciones más para allá o unos cuantos metros más para sí. allá, pues así, hay como algo pintado borroso y conforme va teniendo foco eso en la partida me lo voy imaginando pa, 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 y lo voy construyendo entonces, mmm, si algo ocurre a mi izquierda, a veces no me doy cuenta y miro hacia la izquierda. Y al hacerlo también me ayuda a mmm, mantenerme ahí. Pero realmente cuando miro a la izquierda no estoy viendo nada. <risa> me lo estoy imaginando y lo estoy suponiendo, lo estoy codificando. Pero, eh, pero son esos momentos de digamos, estar un poco más sumergido, estar en la inmersión con el resto de la mesa o momentos en los que estoy fuera. Y entonces... Pues eh, me río, comparto o descanso, porque estás también en inmersión, muchas veces me cansa. Y luego vuelves a entrar. Para mí eso, la inmersión tiene pues, la, la parte de historia, la parte de personaje, como han comentado, estoy completamente de acuerdo con todo lo que han dicho. Y además tiene un punto de si hay algo táctico, como sacar un mapa o decidir algo sobre la mesa tocando cosas... Eh, como que aporta otra cosita a la inmersión, una cosa más de, de tocar. Casi me lleva a la infancia, cuando jugabas con cosas, eh, cosas manuales, físicas, y me aporta otro tipo de, de diversión, que también me parece que a mí me aporta la inmersión. Pero ya está. No sé si me he liado un montón hablando no. y, y no, no sé cómo haber explicado, pero sí, algo así.
4: Además me has hecho pensar en, en que puede haber una relación quizá en... También es verdad que nosotros somos un grupo con sesgado porque sí, somos sí. entusiastas <risa> todos, o sea, <risa> que nos gusta el rol más que comer con los dedos, pero pero pensaba eso, pensaba en, en inmersión y, y flow, ¿vale? Ahí lo dejo como, pues mira, yo, como semilla, ¿vale? Ya.
0: Pues yo entonces, uniendo un poco eso, bueno, todo lo que habéis dicho vamos, yo estoy completamente de acuerdo, pero es que cuando yo oigo inmersión, para mí la inversión es inmersión en tanto que es total, ¿vale? Es inmersión en tanto que estás absolutamente metido. Entonces, no me pasa siempre, hay momentos en la partida o hay partidas en las que estoy más metido que en otras, por lo que sea. ¿eh? Ya no es por gusto personal, sino por, por cualquier motivo. Entonces, para mí la inmersión, o sea, dentro de los grados que puede haber, entiendo que hay grados en la inmersión, o sea, no es que no lo entienda, pero cuando yo hablo de inversión, para mí es la inversión total, es cuando estás metido y sumergido por completo en la partida. Entonces, eh, yo creo que lo puedo definir como cuando me importa de verdad a mí lo que está pasando dentro de la partida. Y entonces, eh, la, de las mayores inversiones que he sentido ha sido eh, pues cuando, por ejemplo, he discutido con alguien por alguna de las cosas que estamos eh, debatiendo para hacer, ¿no? o decidiendo, mejor dicho, para hacer. A mí ahí la inversión ha sido absolutamente total. Recuerdo, eh, no me acordaba, y ahora al mirar a Eugenio me he de Prometeo, ¿te acuerdas? Me acuerdo sí. de esa, y, pero me acordaba sobre todo de las últimas de Pendragón, ¿no? De sí, decir, joder, sí. tío, aquí estoy completamente metido, y pero completamente metido es, ¿pero qué estáis diciendo? Si lo que hay que hacer es esto, porque tal, porque cual, eso, para mí es inversión total. Ha habido otras ocasiones ¿eh? en, en las que, pues en combate, en, en muchas más ocasiones. La sesión aquella también de Pendragón, de, de cuando estabais tú y... Y Manuel y eso también, eso, eh, pero no eso, sé, eso. como que para mí es la profundidad, o sea, el estar absolutamente, y eso esa abstracción de pasarte horas y horas, como decía David, pues también. Eso hace que para mí la inmersión es exactamente eso. el Ya no suspender es que lo estás prácticamente viviendo. Me ha pasado también en, en partidas, por ejemplo, con, con Mickey, en el Hotel Shepard, en, en La Broma Macabra también, te mete de tal manera... Eh, te mete de tal manera él, la música, porque ahora hablaremos ¿no? de un montón de factores que te pueden ayudar a la inmersión,
3: sí.
0: que tú reaccionas en el acto a lo que está pasando, porque realmente lo estás como viviendo y eso, ¿no? Y entonces, bueno, estoy repitiendo muchas de las cosas que habéis dicho, pero yo creo que me quedaría con, con que cuando a mí como persona, que en realidad estás metido en el personaje, pero no dejo, para mí, siempre todos los personajes que están jugando, todos tienen, eres tú, en realidad, para mí, entonces, ¿me importa realmente lo que pasa? Y entonces, ¿reaccionas a lo que está pasando según la lógica del personaje? Pues sí, muchas veces sí, pero según tu propia lógica también, ¿no? porque pocas veces te puedes apartar de tu propia lógica, pero bueno, es verdad que partidas de terror, partidas de según qué tipo, seguramente pues, no hacemos las cosas... Eh, como las haríamos nosotros, ¿no? pero no sé. Pero, yo entiendo la inversión
3: así. Yo, yo entonces, creo... cuando. Ay, perdona, Eugenia. Sí, 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 no, perdona, perdona. Tú, tú, Isa.
4: Claro. Tú, tú, tú. No, tú, tú más. Tú, tú, tú. Eh, uh -huh.
3: Que yo discrepo un poquito en lo que tú dices, que al sí, final, claro. eh, quien está actuando eres tú, uh -huh. el, el jugador. Yo hay cosas que he hecho en las partidas de rol que, como sí, Eugenia, sí, la no las haría jamás. Uh -huh. eh, y, yo... y creo que por eso pueden llegar a afectarme mucho. El hecho de haber hecho algo que va en contra de lo que yo haría. No estoy actuando como Eugenia, estoy actuando como se supone sí, que sí, tiene que ser ese personaje. Claro. Para ello tengo que, que, que sumergirme en él y actuar como él.
0: Pero, vale, pero un matiz ahí. No es que yo vaya a sacar una pistola, pero si yo estuviera en la situación donde que hubiera que sacar una pistola, a mí sí me influye si yo la sacaría o no. También me tiene que influir si mi personaje... La, me, ¿Me explico? Hay un pequeño matiz, sí, una pero, pequeña diferencia. pero
4: Es que cuando... Eh, tú hablas del concepto de inmersión eh, en general y luego dices que desde tu punto de vista, eso cuando tú entiendes la inmersión como pero es que eso es eso es bleed, que no es uh -huh. ni bueno ni malo sí, ni es malo,
0: eso es, y ya está.
4: es es el traspaso de, de emociones en un sentido o en otro claro, de, claro. de personaje a jugadora, bueno, sí, jugadora sí, a personaje sí. entonces eh, si te estoy entendiendo bien para ti eh, hay más inmersión en la medida en que las emociones entre ambos se traspasan más. O sea, en la medida en que hay... No,
0: tampoco tiene por qué ser tan, tan emocional lo que estoy diciendo. ¿eh? O sea, la, es verdad que las situaciones que he puesto de ejemplo son todas emocionales. De hostia, me acuerdo mucho de esto y de lo otro. Pero ni siquiera eso, ¿sabes? O sea, yo qué sé, recuerdo una escena también en el Hotel separ que, que había una visión y un chico se tiraba de un balcón y tal. Y tú enseguida tu personaje pues reaccionaba e intentaba cogerlo. Eso no, yo no sentí. Da igual si se estampaba en el suelo, ¿sabes? No tengo ningún problema, pero. Porque es mentira, joder.
3: Porque estás, muerto pero, por dentro, pero estás muy
0: metido dentro. <risa> pero estás muy metido y quieres agarrarlo. <risa> pues estás metido en ese sentido, ¿no? Pero bueno, es verdad lo que dices y tienes razón que, que eso se puede confundir con el bleed o puede que sea bleed y ya está.
3: Es lo que ah. quería yo preguntar. Eh, eh, ¿Vosotros consideraríais que se consigue mucha más inmersión? Cuanto más carga emocional tenga en ese momento la escena. Sí, para
0: mí sí, indudablemente.
3: Que está relacionado al final con el. Pero no
0: tiene por qué ser un dramatismo especial. ¿eh? No,
3: ¿vale? emocional. Emocional es. no quiere decir que sea drama. Claro, es Las drama emociones son muchas, uh -huh. no es solo tristeza. Eso, eso. Es rabia, es enfado, es dolor, es. mucho. Eh, que tenga carga emocional.
0: Sí, yo creo que sí. Yo
3: siento mucha, muchísima más inmersión cuando hay una carga emocional importante en, en la escena. Porque además Depende. yo soy de las que no, no pongo límites, sino que me dejo llevar.
2: Pero ¿y si la emoción te rechina y te saca?
3: Bueno, pues me saco. lo has dicho. Voy bueno,
2: a pues poner un <risa> ejemplo. Porque la, yo ahora no, pero ponme no un siempre aporta la inmersión.
3: No, a ver, yo hablo desde no, mi experiencia. No, 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 no he tenido el caso de que, a ver, si hay una persona que le está dando una carga emocional que no es coherente con la escena a mí me saca por completo porque a lo mejor quiera tener su momento dramático que no es el momento de tenerlo porque quiera marcarse un soliloquio de una introspección personal que a lo mejor en el momento no que puede que en otro tipo de escena mmm, cuadrara muy bien y que puede llegar al resto de los jugadores pero que no, no, no me estás entendiendo por la carga que estás poniendo, ¿no,
2: no No sé a dónde quiera llegar
3: <risa> eh, que a mí... Por, por lo que tú has dicho, si tú estás metiéndole carga emocional a una escena que en ese momento no necesita esa carga emocional, claro. Sí, no, que te puede puede sacar, sacar, claro.
2: no, estoy diciendo eso.
3: Entonces, ¿qué me estás diciendo? No, como que yo entiendo que, perdona David, que, que la
4: escena active en ti emociones que en lugar de atraerte, digamos, que hacia, hacia el fondo de la inmersión claro, hacia abajo, que eso depende. Te, te saquen. Para claro, tira. eso sí, evidentemente, Ay, por, pero, pero eso
3: ejemplo, depende pues, de la persona. Yo, por ¿Eso sí depende? Sí, sí. Depende. Eso ¿Puedes poner ya es algún super ejemplo? Subjetivo. Porque
2: me pierdo un poco. Sí, por ejemplo, eh, eh, tú imagínate que estáis en una persecución trepidante ah. y de repente acabáis encontrando con la, a, a quien estáis persiguiendo, abrís la puerta y tenéis una escena de emoción que para alguien podía ser un dilema moral que le, le sumergiera mucho más en la, eh, en la partida y le metiera, y podemos hablar que suma la inversión pero imaginemos que ese dilema moral, a ti te toca lo personal y te saca. Ah, no, claro, eso te puede pasar.
3: Claro, pero por Yo eso sé. están ya las líneas, los velos y todas claro, esas claro, cosas, claro, la tarjeta X. Sí, es que e
2: pero sí. la emoción no te ha ayudado a la inmersión claro sí, que es sí, sacado. Sacar claro que luego no. depende no podemos, yo no diría que la no. emoción siempre te ayuda a meter la inmersión incluso de la intensidad de la emoción, puede que sea demasiado intenso y, y de repente te abrume Sí, sin sí, que claro sea que una sí. una línea ningún, ningún no, pero simplemente, no. es un momento, un momento, tengo que parar. No, Yo, yo Lo que, me que me estoy, estoy tratando de decir es
3: que desde mi propia experiencia, mi experiencia, que no puedo extrapolarla a la lo de los demás porque cada uno tiene... Bueno, sí, sí, eh, claro. Yo en los momentos en los que he sentido más inmersión es en los momentos en los que ha habido más carga emocional. Sí, sí, es que con que las la discusiones, también, como claro, ha dicho Frank, con... Yo pues, estoy contigo
0: porque la entiendo así, la, la sí, inmersión Pero,
3: pero si es verdad que a lo mejor... Y digo, a lo mejor, porque hasta hoy eh, no he tenido línea y velo, pero es que puedo tener, puede que eh, en, en una escena dramática pueda tenerla y diga, hostia, pues yo ya no quiero tanta emoción aquí, ya me estoy echando atrás y me saque de la inmersión. Sí. Hasta ahora no me está pasando. pero En
2: general, la carga dramática es. te va a aportar eh, más intensidad y te va, te va a aportar un, un gancho si está relacionado con tu personaje eh, con lo que habéis estado cargando la historia y de repente habéis llegado sí, a un clima, sí. por supuestísimo en sí, general sí. sí, solo digo que no se puede yo no, yo no lo afirmaría no, categóricamente que no, siempre no, te ayuda no, no.
3: No, no. Si sí, yo lo generalizado, esto ya es café lo para mi cafetera, no ¿vale? Es ¿vale? Estamos dándole vuelta a sí, la roca. Perdonar, sí, sí, sí <risa> perdonar que no. Pido perdón porque si sí, ha sonado sí, que lo que no, generalizado, que no, pide, no es así.
2: Perdón en absoluto. Eh, <risa> se, ha, se ha comprendido perfectamente. Que no, y quitarlo hablando, lo del drama. De nuestra ¿eh? opinión. Sí, pero yo, quitarlo eh, del drama
0: también, que, eh, que parece que solo sean escenas dramáticas, que no. Que no, puede ser que, que me dicho, caigo por el precipicio, Es que la carga ¿no? emocional. Sí, pero es que la carga emocional por el
3: precipicio
2: es una escena dramática.
3: Claro.
0: Bueno, tía, pero no, bueno, no como la entiendo yo, como la estaba planteando yo. Que te
2: cae, me refiero a la emoción. A morir estaba... alguien y tú no quieres morir, que muera. Sí, es una escena dramática. Sí, sí, o un, una, un tiroteo, cualquier otra cosa. Por tiroteo. Ejemplo. Dramático no siempre es tristeza. No. O es, puede bueno, ser exacto. tensión, puede ser pérdida, puede ser. En fin, puede ser un montón de más cosas.
3: Por eso yo prefiero decir carga emocional, porque puedes sentir miedo, puedes sentir terror, puedes sentir rabia, puedes ser enfado. Como ha dicho Fran, en los momentos de discusión que hemos tenido en escena ha habido un momento de inmersión muy bueno. El, la escena de la cabaña de los Tiburis fue un momento realmente dramático. Eso sí fue triste y también fue muy inmersivo. Uh -huh. En eh, Momentos tensos son inmersivos. Por eso digo carga emocional. No quiero referirme al drama nada más, porque... Prefiero referirme a las emociones que abarcan muchísimo más. Hay gente que a lo mejor los momentos dramáticos pues no le produce ninguna inversión y sin embargo decir eh, que tiene al, una persecución a alguien que te está persiguiendo y, y delante tiene un precipicio, pues eso le, le somete a una inversión tan profunda que, que no vea.
2: Eso sí, engancha yo, es con como... algo que ha dicho Fran, en la mm. motivación como jugador o jugadora en, con tu personaje, con la partida si algo que está ocurriendo te motiva o, o tienes ese sí. beneficio de juego lúdico eh, probablemente te ayude a, a meterte más en partida que si hay algo que no te motiva tanto eso, bueno, eh, eh, no hay que llegar a tanto como estamos llegando, de, sencillamente que te guste la ambientación te va
3: sí. a hacer que te
4: sumerja muchísimo más
3: es que a mí me gustan los años pero... 20 oh. o a
0: mí me
4: gusta la oh. ciencia ficción Sí. ¿Cómo? O el Londres victoriano. Por ejemplo, por ejemplo, ¿a quién no le va a gustar un Londres victoriano? ¿A quién no le va a gustar? El
3: siglo I. Claro, bueno.
0: claro, eso yo creo que ayuda a joder. Al... Bueno, como todo, dale, dale, a ver.
4: Y estamos hablando de rol en mesa.
0: Sí, ni te Pero de rol en
4: vivo. Decir.
0: Bueno, pues. Ya no y no digo así. más. No, no no ¿eh? no, claro, no, porque, no. Ver, no porque a
4: ver no porque estoy como pues recién estrenada es como si como, bueno, bueno. Pues, como pero polvo en tu vida y querer, y querer, pues y querer no, no. de
3: sexología ah, 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 pero ah, pues tú es. puedes <risas> explicar tus propias impresiones ya claro. por, aunque haya sido a una sola sesión de rol en vivo no, y tú ya una idea. o sea pues. maravilloso
4: esa mierda tenéis que probarla ya lo digo desde aquí quiero utilizar este <ris> Este balcón para invitaros a todos. Que <risa> que esa vayáis. mierda tenéis que probarla.
3: <risa> ¡Uníos a mí!
0: <risa> sí, yo creo que eso, la ambientación es una de las cosas que, joder, que, que si te gusta ya, pues tiene medio, medio camino hecho. Iba a decir que la ciencia intenta estandarizarlo todo por el porcentaje, ¿no? Pues joder, ¿qué, qué porcentaje le pondríais a una ambientación? A jugar una ambientación que os guste. Es que claro, depende de muchos más factores, claro.
3: Es no que depende, exacto, no, yo creo que ponerle un porcentaje a una cosa cuando depende de muchos depende factores de otro, ¿no? es aventurarse te, mucho. Te metes
0: con la ambientación y le pones una música, estás en el espacio y le pones una música clásica. pues A ver,
3: es que,
4: a ver, sí, sí, sí. es que depende de lo que te no. apetezca. Es que, o sea, yo no me levanto todos los días queriendo comer lo mismo. Entonces, pues con esto me pasa igual, que depende de lo que te apetezca. Hay veces que la ambientación... Por lo que sea, te flipa y, y prácticamente lo es todo, y hay veces que te la pela todo, y lo que te apetece es jugar con Paco, Pepe y José Luis, y ya está.
3: Es más, te voy a decir una cosa: yo no he jugado mucha ciencia ficción, y la única vez que he jugado a ciencia ficción ha sido con una aventura que hizo David, Dark Itrium, y la de Ivo. Y la primera fue con Dar Itrium. Y a mí no me llamaba mucho la ciencia ficción. Sé que porque, bueno, voy a tener claro. muchas críticas ahora. Pero lo flipé muchísimo en esa, en esa aventura. ¿Pero por qué? Porque Dabonby supo meternos en ambientación y porque la mesa colaboró en ello. Entonces, muchas veces ponerle un porcentaje a una ambientación, pues yo no le veo sentido. Porque es que hay muchos más factores que influyen en eso. Así que... Hoy por hoy no podría decir que no me gusta la ciencia ficción, porque las dos aventuras que he jugado he disfrutado con ellas y pensaba y no me atraían.
0: Como bueno, están aquí los dos autores, pues...
3: Y, y no es porque estéis los dos autores, pero... Eso, yo lo he dicho sí, más de una vez. Yo jugué a esa aventura, a la de Dark Itrium, y pues y digo, bueno, pues ya está, vamos a jugarla tal cual, pero a mí no me, me atrae mucho. Me equivoqué. Después vi de Expansive y lo flipé. Pues a mí me pasa una cosa con la ciencia
1: ficción y es que a priori... Bueno, a priori... A, en general no me, no, me, no me atrae, pero que el hecho de que no me atraiga hace que yo no esté familiarizada con la ambientación, con los tropos y con nada. ¿Qué ocurre? Que por mucho que yo quiera jugar en una ambientación así, como estoy completamente ajena a todo lo que hay alrededor de mí, eh, me siento como un burro en un garaje. Mm. Entonces, por mucho que yo quiera sentir inmersión, eh, eh, como me siento siempre perdida porque no sé qué es lo que se espera, no sé qué es lo que es coherente hacer, no sé qué pueda, o sea, eh, estoy más pendiente de, 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 de por dónde va la cosa y de por dónde puedo tirar ah. yo que de simplemente estar ahí viviendo la historia. Yeah. Eh, solamente me pasa con la ciencia ficción, pero porque no soy nada fam, no me familiar ese acervo
3: ni esa. Yo, ¿sabes qué hacía? Me lo inventaba todo. <risa> Yo, el vocabulario, precisamente, de esa ambientación, es que no tengo ni zorra idea, con perdón, pero es que me lo inventaba todo. ¿Yo quiero esto? Bueno, pues lo explico de esta manera y ya está. Y que sea, era rol en mesa, tampoco estábamos todos muy familiarizados y por eso creo que también estuvo muy bien, porque estábamos todos en la misma sintonía. Pero entiendo lo que tú dices perfectamente, por eso es por lo que me repelía mucho, porque yo decía... Total, ¿cómo? Leticia, total. Y eso habrá gente que le
1: pase con otros mundos. O sea, yo entiendo sí. una persona que quiera jugar algo que quizá de Star Wars y que no es para nada familiar y ya sabéis que pues, tienen pues eso, muchos tropos, tienen mucho vocabulario, tienen mucha, muchas cosas típicas de lo que es el trasfondo que, que si no estás, pues a ver, es que no, no deja de ser un western espacial, o sea, quiero decir si tú te metes ahí, pues dices, pues juego a esto y tal pero vaya, que, que depende de cómo si te da un poco igual todo, y dices, pues yo vengo aquí a jugar mi mierda y a echar un rato y, y bien, pues bien pero habrá gente que quizás se sienta le dé inseguridad, sí, sí. no estar familiarizado con ese mundo y esté más pendiente de, de qué tengo que hacer <risa> qué he venido a hacer aquí qué estoy haciendo aquí, porque estoy aquí que de, que de echar un rato divertido entonces yo creo que también es un poco personal y sí, depende yo, del juego. Sí,
0: voy a decir la tontería de la noche o de la tarde o cuando escuchéis esto, pero es como poner a mi padre a ver una película de Batman. O sea, a ver, es que no va a tener inversión en su puñetera vida. Si es que no le interesa a lo más mínimo, ni lo conoce, ni le interesa. Quizá ni vale, le va a hacer esfuerzo ni nada. Buen chato hay aquí, ¿eh? deberíamos grabarlo para pa que lo dieran los oyentes. <risa> o sea, me, me pasa, pasa eso, ¿no? Que pones a. Por eso, a una persona que no le interesa nada hacer algo que, que tampoco lo conoce ni le interesa y nada, pues claro, inversión, pues poca. Yo creo que poca, no sé, supongo que se trata de eso, ¿no? Lo que quieres decir.
4: Sí, yo es que estoy a topísimo con Leticia. De hecho, haya, nosotros estamos jugando ahora una, eh, una partida de feite eh, Buxia y a mí, cuando me la propusieron, puse la sí, misma cara que. Eh.
1: O otra, o otra, sea, me pasa <ríe> igual.
4: De, ¡Ay, madre! Y además dije, pero decirme una película o algo que yo pueda ver, por lo menos para Dime lo que dice Leticia, no perderme, o sea, por lo menos para seguiros, no ya para aportar, sino para que hasta que yo me familiarice, ser capaz de ver en mi cabeza lo que vosotros estáis hablando. Y, y luego sí, luego me lo estoy pasando genial, o sea, está resultando ser una ambientación que no conocía y me lo estoy pasando fenomenal y me está gustando. Pero pero entiendo perfectamente lo que dice Leticia. Y también lo que comentábamos antes, que en el otro ex, eh, en el otro lado opuesto del espectro te puede flipar tanto una ambientación que es que te dé igual todo. ¿vale? A mí me está pasando, por ejemplo, la de canción de hielo y fuego, que es que me da igual. O sea, a mí me dices que vas por poniente y ves un árbol y ya estoy así. ¡Ah!
3: Un árbol. ¡Qué bonito! No, ¡Un árbol de poniente! ¡Qué bonito! Es igual que el de los demás, pero es que es un buen de poniente.
2: Sí, sí, totalmente.
0: <risa> bueno, pues Entonces vamos, podemos ¿fato? decir dale, dale, que
2: tenemos pregunta. ambientación a la hora de que nos mola y nos ayuda a la inmersión. Eh, si hay situaciones dramáticas eh, y emociones que nos motiven y emociones que nos lleguen, la coherencia en lo que esté ocurriendo en la ficción. Eh, ¿Qué más cosas nos ayudarían a, a meternos? ¿Algún truco? ¿Algo que pueda ser de dentro de la partida o de fuera? ¿Qué, qué?
3: Para mí, los estímulos auditivos son potenciadores de las emociones. Que a mí me pongan música, eh, eh, es que me ayuda la inmersión, pero vamos, eh, para mí es un poten creo que es el mayor potenciador externo de una partida, más que el estímulo visual, que me pongan una imagen tal y cual, porque muchas veces si el director de juego es capaz de ponerle color y ayuda con las descripciones, tú propiamente ya va eh, recreando esas imágenes, pero que esas descripciones vayan acompañadas con la música idónea… Pff, Música. Es que es increíble.
4: A mí me gusta mucho, ojo, pero no le gusta a todo el mundo. Yo tengo jugadoras que, que eh, sé que no se ponen la música y que a lo mejor en un momento determinado, cuando tengo una música específica para algo concreto, les aviso para que se la pongan porque sé que se la quitan. Entonces, sé que hay gente a la que le distrae o no le gusta. A mí me, me encanta y me mete muchísimo. Es más, de antes de partida, durante partida, después de partida. ¿sabes? Mm. O sea, a, a lo largo, el, el color auditivo, o sea, el color de cómo suena todo.
3: Mm, mm -hmm.
4: Y mira, y Leticia mueve la cabeza más. así, es que, como ¿verdad? los perritos de los, es de los que. Coches, es que,
3: es que lo la música lo intensifica todo, todo. Dale por da Ya de por sí. Leticia, bueno, a ver, venga, al barro al barro. voy a
1: contar una cosa que me pasó anoche además, que yo ayer eh, por la noche me puse a escribir una intro de una partida y, y no sabía muy bien qué escribir, o sea, era una situación que yo quería comunicar, tenía tantas cosas para contar que no era capaz de, de seleccionar nada ni de cómo enfocarla porque no sabía por dónde meterle mano y lo que decidí fue o sea, lo que tenía súper claro era la canción, o sea yo no sabía lo que quería contar pero sé la canción que estaba sonando en mi cabeza y lo que hice fue ponerme esa canción y conforme iba sonando en cada uno de los tramos musicales eso fue lo que me dictó a mí lo que yo iba escribiendo entonces yo lo que hice fue ponerle realmente verbalidad a lo que la música me iba contando porque es que yo podía haber dicho mil cosas distintas pero, pero es que para mí la música tiene comunicación propia, te mete dentro, te mete o, o genera en ti eh, sensaciones súper diversas, o sea, es que incluso esa disonancia que puedes buscar en una escena determinada de que empiece a sonar algo que no es lo que tendría que ver con esa escena, puede ser algo premeditado por parte de la directora de juego, o sea, son mil cosas, son mil cosas. Y el hecho también me gusta, tanto en el online como en, en presencial, pero yo he de reconocer que para mí es mucho más inmersiva en el online porque también el tema de llevar los cascos, que te aísla un poco de cualquier estímulo externo que te pueda sacar momentáneamente, eh, pues
3: que me, me zambulle, o sea, ¿qué os voy a contar que no sepáis? Es que yo incluso para mí la música, cuando estás jugando y te está escribiendo algo el, el director de juego y después vas a participar tú en esa descripción, descripción es como pegarle una patada a las compuertas de la creatividad. No sé, cómo es como si te ayudara a que fluyeran muchísimo más las palabras, porque lo estás sintiendo en ese momento.
0: Yo, yo quería hacer un inciso que es la buena elección de la música, porque cuando te ponen alguna que no tiene que ver, no solo esa disruptiva para que pienses lo contrario, o para que digas, hostia, qué cosa más rara está pasando aquí, eso es una buena elección porque quieres conseguir eso, sino te ponen, por ejemplo, una canción que tú te la sabes de memoria y que la asocias a ti cuando estabas con 14 años haciendo una cosa, pues te va a sacar por completo, o sea que no es toda la música, es una música escogida y que funcione bien. Melódica, para mí melódica, eso ya es opinión propia, sin letras me ayuda bastante más letras para antes y para después de partida ¿no? para, a lo mejor una intro y eso pues me parece estupendo, me, me gusta mucho también pero durante escenas y todo eso meter letra, excepto alguna que hemos escuchado Celta y alguna cosa así en, en Pendragon que no me saca para nada eh, otras, pero porque no la tengo identificada tampoco ni con una película, ni con escenas particulares, ni nada, pero como la tenga identificada, o sea, si tú me pones en Pendragon el señor de los anillos, hostia, ¿dónde está el hobby? ¿sabes? ¿dónde está aquí? Mira debajo de la mesa a ver dónde coño está entonces efectivamente, claro, te mete un montón y te y te recuerda un montón de cosas, pero tiene que ser una cosa bien escogida. Lo digo por si alguien no la ha utilizado nunca y la quiere utilizar y tiene que tener cuidado con lo que ponga. ¿no? Y, y bueno, también la práctica y, y los las partidas de experiencia también valen para eso.
4: Claro, lo que pasa es que eso de la asociación de la música también es algo muy personal. Claro,
0: efectivamente.
4: Porque yo a lo mejor me puedo saber de memoria eh, la banda sonora de origen, de Inception.
0: Y, y yo bueno, no la he escuchado nunca. ¿no?
4: Claro, efectivamente. Hmm. Eh, yo en general, a mí al principio sí que me pasaba un poco lo que tú comentas. Y luego con el tiempo, eh, con el tiempo no. O sea, con el tiempo sí que es verdad que si estoy metida en la partida, como que la integro. ¿Vale? Uh -huh. Es como cuando te ponen una canción pop de los 60 en una película eh, de pues yo que sé, en Reservoir Dogs o, o, o algo así, que tú a lo mejor esa canción la tienes también en tu memoria poética, por decirlo de alguna manera, en un sitio, pero te la integra en, en esa nueva escena. ¿Vale? Uh
0: -huh. Bueno, en, en Castillera le pones música de esa que estabas diciendo y, buah, y lo flipas. Porque estás directamente dentro de, de esa ambientación en sí, claro. esa ficción, ¿no? Y da igual que tenga letra mejor.
3: En Monumento era entero también.
0: Sí. Era Hostia,
3: maravilloso. Era, ¿no?
0: Claro. Te evoca unas cosas de tu época de claro, adolescente ah, pues, pues, es, Claro, ahí lo que de...
4: pasa es que yo creo que también la música le da como color, ¿no? Sí, pasa a sí. ser parte del color. Sí. De... Del color, de... claro.
0: Sí, ya no ambienta, sino que es parte integral sí, de la narración, integral, ¿no? Claro, Digámoslo sí. así. Sí, 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 totalmente. Uh -huh. Eh, explícanos David cómo la buscas tú, bueno, cualquiera, bueno, tú también, Isabel, la utilizas muchísimo y tú, Leticia, ¿no? Las partidas y eso, ¿cómo las buscáis? Porque tenéis un banco como Marlock, ¿no? Tiene ahí un banco de, de imágenes, pues vosotros de música o qué? ¿O buscáis por, por palabras clave o cómo se hace eso?
4: A ver, yo reconozco que es que yo ya escucho música pensando en. O sea, yo Ajá. estoy escuchando música en el coche, en el trabajo, en la ducha. Y, y como la música siempre me ha evocado eh, cuentos, historias, tal, hay veces que digo, ostras, esta la voy a guardar. Tengo una lista que se llama, eh, yo las tengo por color emocional, Ajá. ¿vale? Entonces, si no tengo una partida en la cabeza, distribuyo las canciones que voy escuchando en listas de color emocional. Tensión, y además las tengo con letra y sin letra. Ajá. ¿Vale? Entonces, eh, tensión, eh, inquietante, porque muchas veces, eh, por ejemplo, hay determinadas melodías que, dependiendo del contexto en el que las introduzcas, pueden ser melancólicas o pueden ser inquietantes. ¿vale? Entonces, realmente son eh, colores muy básicos. Eh, triste, acelerado, eh, contento... Y luego tengo otra que se llama posibles intros, que son músicas una determinada intensidad emocional, la que sea, pero que tiene una intensidad emocional que a mí me resulta especialmente inspiradora. Y tengo pues una, una lista que se llama Posibles intros. Y ahí puedes encontrar, o sea, desde música de cello a trap. O sea, no, estaba pensando, lo que estabas cosa.
0: diciendo, la clásica de non alegro, de alegro, tal, no sé qué, de grados de, de cosillas. Eh, qué utilizar Spotify, ¿no? Por, de, por explicarlo eh, a la Sí,
4: gente. bueno, súper eh? fan de Spotify, de... Toda... Claro, a ver... Se
0: puede hacer en cualquier eh, sitio, eh, pero por, Claro,
4: yo, para cuando rato. yo llegué al, al rol, yo ya tenía mucho de eso hecho, eh, para escuchar, para escribir, para, yo que sé, para estar en el mood de no sé qué tal. Entonces, ya traía eso. Ahora sí que es verdad que es que tengo vicio de eso, o sea, me encanta el estar escuchando y el descubrimiento semanal de Spotify es maravilloso, ¿no? me parece
0: que te y a veces que tiro de radio, eso,
4: ¿eh? ¿vale? O sea, a veces en Spotify tiro de radio, eh, o preparo una lista con cuatro o cinco canciones que me dan un poco el, el tono que estoy buscando, y, y luego ya entonces le solicito que me haga una radio con eso y voy canción por canción, esta me vale, esta no, esta me vale, esta no cuando me quiero dar cuenta, pues tengo ocho horas de reproducción, siete horas de
0: reproducción. Muy bueno. ¿Y tú Leticia o David? ¿Cómo lo hacéis?
4: Yo
1: venía a contar el truco que acaba de decir Isabel <risa> lo de la radio de la canción es maravilloso la la porque puedes tener, pues eso, una canción que te parece perfecta para una cosa muy concreta y le buscas en la radio y, y por lo menos otro par de canciones más te salen. O sea, si ya le montas una lista que tienes ocho o nueve, claro, eh, te, te, te afina mucho más. Pero es que con una sola, un par distintas, adicionales, por lo menos te saca que estén dentro de lo que tú estabas pensando. En mi caso igual, pues tengo... Lo que pasa es que yo, como no funciono tanto con Spotify, eh, tengo listas de Watch Together y en las listas de World Together, pues igual. Eh, si es verdad que tengo listas por partidas, cuando voy preparándome una partida, voy buscando cosas muy concretas, hago eso, de buscar en YouTube, o buscar en, en Spotify, tirar de, de radio y tal. Y, y luego aparte tengo la lista de las emociones pues la el, una lista con tensión otra emo, emocional emocional muy, muy dramática emocional tragedia eh, romance, o sea, quiero decir, tengo mogollón de cosas distintas ahí de las que tiro y luego es verdad que eh, me pasa, yo no sé si os pasa a vosotros, de campañas que se juegan y en las que hay canciones que son recurrentes, que están muy guay, eso porque
0: funciona,
1: eso es sí, sí. un disparador tremendo para una determinada emoción o un determinado estado mental, y que eh, en alguna ocasión digo, joder, qué bien me vendría ahora mismo esta canción, pero no la puedo utilizar porque automáticamente me transporta a un sitio en el que yo no quiero estar, pero es una cosa directa, o sea, por mucho que la quiero yo meter, a lo mejor al resto de jugadoras de la mesa no les pasa, pero ahora a mí me transporta igual para allá y digo, vaya por Dios
0: sí Hay una cosa muy obvia que muchísima gente lo sabe ya, porque es Bob que que son las las canciones que les ponen a los protagonistas o a ciertos personajes en las películas en ¿no? las bandas sonoras, cada vez que sale un personaje te sale una banda sonora, un trocito de de melodía o algo y, y enseguida te boca ¿no? pues esa esa situación esa persona y eso y eso funciona muy bien también claro eh, eso es de director de orquesta ya en partidas de error que cuesta mucho pero bueno sí, está el muy el guay motivo. hacer eso ¿eh? sí, pero está muy guay hacerlo y tú, David yo lo pongo al azar ¿no? <ríe> bueno,
2: bueno tú, hay tú te veces lo ocurras que... bien no, estoy, estoy un poco entre, entre todo lo que habéis ido diciendo porque a veces te encuentras con una eh, un tema musical y ya, oye, esto y te evoca algo una emoción, una persona, un pnj, una escena algo, te evoca algo y dices os pues voy a montar, tengo que montar algo en el que meta esta, este tema musical porque me parece brutal y a veces es tener ese como tercer tercera oreja <ríe> abierta pendiente de, de pescar esta, estos momentos o estas cosas que, que te evoquen otras veces buscas algo eh, a veces para que no estorbe y que dé un poco de color al fondo y que, que ayude a, a acompañar que para eso quien no lo conozca hay muchas gratuitas para jugar en mesa o jugar online de tabletop audio tabletop Audio. Ahí hay ahí un montón, Genera, duran unos 10 minutos, se pueden poner en bucle. Puedes descargarlas, subir, subirlas a la plataforma en la que juegues o compartirlas en la plataforma. O enganchar tu, tu móvil a, si estás jugando en mesa, eh, entrar en la página y la seleccionas. Si tiene pues desde sonido ambiente eh, de una oficina hasta un, eh, música de las cloacas fantásticas de debajo de aguas negras pues hay un amplio abanico de música de fondo eh, incluso de combate creo que te pueden ayudar eh, luego en concreto porque eso es, al final se acaba repitiendo mucho y si es dentro de la misma aventura o campaña pues como ha dicho Leticia pues sí puede molar pero si vas cambiando y utilizas siempre el mismo tema eh, y son aventuras diferentes y ambientación incluso diferente pues, pues incluso yo me canso de, de utilizar el mismo tema ahí ya sí utilizo palabras clave, utilizo buscadores eh, por, o la busco en Youtube o la busco en algún tipo de plataforma que haya música o a veces incluso pues cuando estoy emitiendo o grabando, que a veces hay que tener cuidadito eh, pues buscas música tal mmm, licencia gratuita o, y entonces eh, te encuentras con alguna maravilla de cuando en cuando, a veces equivocar un poquito, pero incluso en el mismo YouTube hay creadores que comparten ciertos temas que ya te pueden servir para montarte tu lista en Watch Together. Ya lo hemos mencionado un par de veces y Watch Together, para quien no lo conozca, es una plataforma que sirve para ver cosas juntos y escuchar cosas juntos. Tú allí pones, por ejemplo, un enlace de YouTube o acepta también enlaces de otras plataformas y todas las personas que estén conectadas a tu sala, lo ven al mismo tiempo es como darle al play y yo en mi casa, tú en la tuya y en la... estamos viendo todos al mismo tiempo el capítulo eh, de turno de la serie en la que estamos todos flipando ahí a tope pues esto sería igual, te conectas a una sala virtual para visualizar cosas y si te haces una lista de canciones de youtube eh, creo que acepta también, o oh, aceptaba, no sé si han cambiado con la última actualización Spotify, lista de Spotify, al menos hace tiempo aceptaba y aceptaba de otras plataformas, Deezer también, que es de audio y no sé. Bueno, de, de YouTube funciona muy bien, la verdad, y te puedes crear tus listas y va pasando de una música a otra, puedes gestionar el momento exacto en el que cambias de, de canción, puedes poner incluso un vídeo que... que quieras añadir por para que de color pues un vídeo de la noticiario de tal que te has hecho un montaje y si lo pones pues también podría servir y luego cada uno se maneja el volumen que lo quiere más alto más alto que lo quiere más bajo o incluso quitar el volumen pues lo quita así que utilizo como herramienta generalmente watch together y música de tabletop audio para apoyarme en, en situaciones largas eh, subiendo alguna plataforma como roll 20 que acepta audio y se puede subir y temas concretos específicos para un tipo de aventura o para un tipo de escenario o para un tipo de escena o un momento o un personaje o la intro o el final, pues si escucho algo o busco algo concreto, pues y, si busco algo concreto, está todo adaptarlo a la idea que tengo. Y si eh, ya escucho algo, como he dicho al principio había habéis dicho vosotras también, y digo, Buah, esto tengo que meterlo, pues ya adapto. Eh, la escena o el momento o incluso el personaje a ese, ese tema
0: bueno te habías aquí currado una escaleta de maravilla y, así que yo bueno, volvería, pero no pero volvería un poco a ella no porque hay un montón de cosas claro hemos hablado solamente de la música pero, pero qué más dirías que os ayuda a la inmersión?
2: Bueno, la iluminación suele ayudar. Si estás en una pantalla de terror y te montas una sala llena de velas en un momento en el que hay un estocimo o hay alguna cosita así, pues eso es que ¿a quién no le va a gustar? ¿A quién no le
4: va a gustar? <risa> eh,
2: eh, como anécdota, eh, yo recuerdo una vez... Eh, un, creo que la primera campaña que yo escribí jamás eh, que por ahí tiene que andar escrita con letra de mi juventud crónica de un suicidio eh, para ragnaros con un juego de terror de ludotecnia hace ya la tira de tiempo y, y había un momento de clímax casi casi al final no llegaba a ser el final pero estaba muy próximo al desenlace entonces era un, un, un clímax interno de estos que luego rebaja y luego vuelve a subir en el que bueno a, había una criatura que por unas cosas que no diré eh, estaba condenada a no recibir nunca la luz entonces eso aunque los personajes lo interpretaban como que era una criatura de la oscuridad que huía de la luz lo que era que era todo lo contrario eh, pero ahí me los vi en un salón poniendo, puse velas por todas partes los levanté de la mesa los puse como ellos estaban en ese momento en la sala en la que acababan de entrar en partida. Y yo he, iba haciendo de esa, esa, ese ente, esa, esa, esa criatura, que se iban apagando las velas una a una. Entonces se acercaba un poquito más a ellos y ellos no querían ni siquiera que los tocase. Y veías que se iban acercando más unos a otros, que se iban pegando más, hasta que cinco personas pegadas en un metro cuadrado... Y, y fue muy, muy intenso y, y creo que fue muy inmersivo. Ellos eh, tenían un cara de tensión realmente en ese momento. Y, y lo recuerdo con mucho carismo y, con mucho cariño y ahí como, como anécdota del uso de luces y el uso, el uso del espacio que, que tienes a tu disposición.
0: Hay, hay juegos que incluso juegan con eso, ¿no? que Está el Ten Candles este, que, que lo conoces tú Isabel
4: también. Sí, es, eh, que es estupendo. Eh, es un juego en el que tú, bueno, tiene varias mecánicas, pero básicamente se encienden 10 velitas, de estas que son tipo Ikea, de estas chiquititas, de las T-Light, que le dicen. Y, y bueno, por, las mecánicas van haciendo que esas velas se vayan apagando progresivamente. Pero la premisa es que la oscuridad va a hacer que todos los personajes de la historia sucumban con lo cual a medida que se van apagando las velas funciona como, como un reloj que la partida termina cuando se apaga la última vela y cuando se apaga la última vela no queda ningún personaje vivo, o sea tú ya empiezas a jugar sabiendo que palmas ¿vale? entonces sí que es verdad que es eh, mola mucho porque hace que sea muy inmersiva O sea, eso, el, el tema velitas y bajar la luz y tal funciona muy muy bien
1: bueno, pues yo con la luz no tengo, quizás, es verdad que ayuda, pero a mí no me hay, hay. cosas que me ayudan más a la inmersión que la luz. Y es, por ejemplo, eh, aunque no sea nada, evidentemente, obligatorio cuando juegas al rol, pero tener compañeras de mesa que se meten y que actúan. Y yo digo actuar frente a interpretar, porque yo entiendo que cuando, cuando tú tienes el personaje en la cabeza y tienes ahí tu hoja tu de personaje y digamos que que eh, tomas decisiones y actúas como, como lo establece tu ficha y tu concepto de personaje, eso sería ya interpretar, pero si además le das ese plus de que sea un poquito más teatrero, a mí eso me mete por completo, por completo. Yo lo intento cuando juego, al principio me daba un mogollón de cortes, verdad que, que no todo el mundo que empieza de primeras eh, a jugar al rol le sale, habrá gente que sí, pues igual que gente que le mola mucho y se mete en un grupo de teatro y ya el primer ensayo está ya súper a tope y hay gente que, que te da mogollón de envidia y dices que maravilla, pero yo creo que en general eso es una especie como de curvita igual que hay gente que no le gusta y que como no le gusta o no le llama la atención, pues nunca lo va a intentar, pero, pero sí que a mí me llamaba mucho la atención porque cuando yo lo veo en las compañeras de mesa, a mí me repercute muy positivamente la inversión. O sea, el hecho de tener compañeras que esto estás interaccionando con ellas y que las ves en presencial, que saltan del asiento y que se encaran o que, se, que discuten así como, como si fuera de verdad, ¿no? Eh, a mí pues, me da la cosita hasta en el estómago de, de como si estuviera realmente viviendo ese momento de verdad. O si tienes una directora de juego que cuando tiene los PNJs y los va interpretando y tiene esa capacidad de meterse en la piel, de manera que cuando simplemente empieza a hablar ya sabes de si está jugando una campaña, a quién se está refiriendo, a quién tienes delante… Eso, evidentemente, es como cuando ves una serie y tienes al personaje delante, aunque esté la luz de la habitación apagada en esa escena, en la televisión, simplemente escuchando la voz o, o viendo las inflexiones y tal, te eres capaz de reconocer a ese personaje. Entonces, a mí me facilita muchísimo el hecho de tener compañeras que sean un perín teatreras y que se metan sin tapujos en eso de la interpretación, pues poner un poquito la voz de una determinada manera, tratar de comunicar una emoción, o un sentimiento... Aunque ya digo que, que evidentemente esto no es nada obligatorio y que hay estilos de juego que a la gente le mola jugar de una manera o de otra. Y, y ya está, o sea, no, no, no tiene nada de malo, ni es obligatorio, ni nadie tiene que, que auto obligarse o, o sentirse un poquito así como de menos, porque jo, parece que todo el mundo lo está haciendo y entonces de mí se espera. No, 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 no va de nada de eso. Que además anoche creo que surgió también el tema de debate en el grupo de Sádulas, que comentaban también casos de, de gente que estaba empezando y estaba en una mesa así un poquito más teatrera y era como, estoy un poco apagullado porque no no sé si debería hacerlo pero no me sale pero no, 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 o sea esto es lo que te pide el cuerpo y fluyendo y lo que te apetezca en cada momento pero yo digo en, en mi experiencia en personal que me mola mucho y yo lo intento, otra cosa es que me salga mejor o peor pero yo por lo menos como me mola pues lo intento
4: Sí, eh, eh, todas estas cosas que ayudan a la inmersión pasa lo mismo que con la música que, que al final es algo también personal y, y que tienes que ver qué es lo que te ayuda y lo que no y lo que funciona también con la mesa con la que juegas ¿Vale? para, sobre todo para por un lado para buscar tu propia experiencia y por otro lado también para favorecer la experiencia de, de los demás
2: Totalmente de acuerdo Otra cosa que eh, Puede ayudar. Creo que estamos yendo de, de lo que más nos motiva a los menos. Creo que, o no sé si instintivamente o, o guay, estamos comentándolo por, porque nos ha salido así. Pero creo que también aporta, no sé en qué porcentaje, como decía Fran al principio, pero también gusta mucho cuando pues, llega el máster y te dice, ¿y veis un periódico? y si te casca unos recortes de periódico allí... O tenéis un pasaporte, plaf, y te saca un pasaporte y te saca un, un pergamino quemado por los bordes y, y todo, esto, to, 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 todo este atrezo de, de partida... Eh, ayuda mucho, la verdad que y no solo ayuda, sino que, que gusta, ¿no? Gusta verlo, lo coges, lo tocas, eh, es mío. Es no
4: <risa> Lo de las ayudas es flipante. Y bueno, vuelvo a decir en el rol en vivo? si es flipante en mesa. <risa> en el rol en vivo es que lo flipas. ¿Vale? Es que lo flipas. Pero sí, sí. Yo donde más lo he disfrutado ha sido en el rol en vivo. Y ya con esto me callo.
0: Ahora no, que está muy bien saberlo. Si es que solamente los trajes que, que veíais por ahí, ya eso es una inversión total.
4: No, que... Y los, todos los, los detalles de atrezo de la organización, las ayudas eh, para el juego, bueno, wow, eh, brutal. Y ya me callo, que ya, ya hablaré de ello en algún momento, seguro, cuando lo haya superado.
2: Oye, ¿qué os motiva más? Eh, cuando os aportan un gancho para la historia y que eso os ayude a entrar? ¿O os motiva más crear entre todos o crear mm, tú misma un gancho que te lance a, a la historia? A mí me motiva todo, <risa> me da igual. <risa> en
0: general entro fácilmente, no tengo mucho problema. Eh, cuando los creas tú o te importa a ti, puede que sea más motivante, ¿no? puede que te sumerjas un poco antes quizás, ¿no? pero al final aunque sean hojas pregeneradas o tal, pues a mí me motiva bastante y no tengo mucho más que decir sobre el
4: tema, la verdad A mí en eso me pasa como si fuera una especie de telaraña, en la que los ganchos que me ofrecen o me vienen por defecto en el pregenerado, por ejemplo o que me lanza eh, la directora de juego esos ganchos son como si fueran los ejes principales de la tela de de araña y luego lo, me encanta tejerla con, con los compañeros. O sea, toda esa cosa del color compartido, por ejemplo, de, o de ir añadiendo cada uno cosas, como si fuera un Lego en el que cada uno va poniendo un bloquecito, eh, me gusta muchísimo. Estoy convencida de que la parte creativa, la mente colmena, es tropecientas mil veces más potente que, que una sola. Entonces, eh, esa construcción conjunta yo creo que es de lo que más disfruto en partida. Así que a tope con eso.
0: Dale, Eugenia, así que
3: es que como lo habéis dicho ya todo es que poco puedo bueno. añadir a mí la verdad es que me engancha todo no es difícil meterme en partida tanto si yo ofrezco el gancho como si es, es un compañero el que me lo ofrece ya nada más que por la generosidad del compañero de ofrecerme ese gancho e intentar hacer que yo entre en esa especie de mente colmena como dice Isabel o de inmersión pues me ayuda muchísimo o sea que de una manera o de otra uh, yo creo que ambos, ambos aspectos ayudan muchísimo a la, a la inmersión, y más si tú estás dispuesto a eso, que si no estás dispuesto a ello por muchos ganchos que te ofrezcan.
0: Igual por profundizar un poquito, no decir que claro, si tú controlas muchísimo de un tema y te lo meten ahí, hombre, pues es algo más fácil que te, Me recuerdo el tema muy pesado con lo de la fotografía, no pero es verdad que controlas un tema, ostras pues si pones a describir alguna cosa que tú sepas, pues sí, igual sí que te metes un poco más. no Pero vamos.
3: Pero si te ayudan el resto, si a lo mejor te vengo un poco sí. más, que te cuesta más, y el resto te ofrece ganchos, te va ayudando, te va sí, tirando te de ti, igual. es como que te facilita mucho esa inmersión y, y, y sí que quiero profundizar en lo que ha dicho Leticia que me parece súper interesante eh, y que de verdad para la gente nueva que entra en el rol no es necesario, porque veis ahora mucho que la gente rolea, interpreta el personaje, se caracteriza es que eso no, no es necesario, si tú realmente lo quieres hacer porque, porque así te sientas un poco como más realizado o, o te gustaría ser, llegar a, a ese extremo, pues perfecto Anímate, pero no es necesario. Yo es que llego hasta niveles a los pases que Ahora sí que me da vergüenza, pero yo antes me llegaba hasta a pintar. Cuando llevaba una guerrera, me, me pintaba con pinturas de guerra y a mí verme en la cámara me ayudaba a, a interpretar el personaje porque me molaba a mí misma un montón. Y si veía alguna compañera que hacía lo mismo, ya era ¡buah! flipante total. Aún vivo ya Eugenia, estás tardando. O sea, eh, ¿cómo te lo contaría? Aún vivo ya. Esa mierda es tu mierda, te lo digo yo. Es que tú fíjate, eh, David, como me conoce también, eh, la campaña, siempre refiero mucho a la campaña del ánima, pero es que eh, para mí ha sido un antes y un después. Eh, yo llevaba un personaje que la verdad es que ha sufrido una transformación bestial y, y era una guerrera. Mmm, casi justiciera, se podría decir, y, y llegó a unas tierras nórdicas, empezó a cambiar un poco su concepción de los dioses, de tal y cual, y empezó a pintarse, se, se pintaba con pinturas de guerra, me compró pintura para poder pintarme me llegó a regalar unos brazales y un anillo y todo eso y era, yo me lo ponía y me veía y era sé que puede sonar flipante pero a mí me ayudaba la inmersión y yo que soy una flipa de eso sí, sí di Isa, que está deseándolo pero es que
4: deja de disculparte tía así, a ver ¿Es así? Eh, por, por, o sea, por la intensidad no hay que disculparse nunca, no, no, nunca en, ¿eh? en una partida me dijo Fada que, que por estas cosas no hay que disculparse ah, para sea. nada. O sea,
1: leo bien siempre. leo claro. bien. Eh,
3: sí, sí, sí. Entonces, eso. Eh, a mí me gusta rolear. Yo no sé cómo lo hago. No sé si lo hago bien, si lo hago mal. Eso da igual. Pero a mí me gusta hacerlo. Me gusta meterme en el papel, interaccionar con los personajes. Y es lo que dice Leticia. Cuando tú ves que, el, que la otra persona con la que estás interaccionando está súper metida, ya sea en una discusión, en un momento de tensión, o en un momento amoroso, en un momento dramático, si tú ves que vais los dos es como mmm, se forma ahí una, una sintonía un, un, un microclima que es bestial que cuando sales de eso es como parece que has contenido la respiración y tienes que respirar profundo porque... Uff, vivir un momento intenso un subidón de adrenalina que te da después una relajación increíble y a mí esos momentos me encantan sé que a la gente le gusta ver eso sí que cuesta mucho trabajo porque a mí me ha costado mucho llegar hasta ahí pero yo sé que yo quería llegar a hacer eso porque sabía que la experiencia que, que podía traerme eso iba a ser muy gratificante eh, que la gente quiere intentarlo pues lo animo a ellos pero que no es necesario que juegues como más a gusto tú te sientas y si disfrutas viendo a los demás así pues perfecto, pero tú a tu ritmo y ya está
2: de hecho lo aunque quería... recomendemos habitualmente la fuente de ir a youtube, twitch o a cualquier plataforma donde haya rol online para animaros, para, goberto, para ver sí. algún ejemplo lo que sea eh, no es ni de lejos ni la mitad del rol que se juega el que se puede ver no, no. ni los tipos de partidas si sí, es verdad que hay un montón de interacción hay maneras deferen, diferentes de interpretar, rolear, dirigir mmm, todo pero hay mucho más rol por ahí en, eh, perdido en las casas oculto en las cuevas más profundas de casa de Doom así que mmm, eh, nada cada uno jugad como como queráis cada mesa es un mundo y adelante lo importante claro. es que jugáis, que nos lo contéis. Que y que eh, nos escucháis, nos lo contéis, nos escribáis sí. cómo jugáis y qué, qué es lo que más os gusta de la inmersión.
3: Que eso es lo, es lo que tú dices. Lo importante es que jugáis, que os divertáis, que os sintáis cómodos, la comodidad es súper importante, que no os sintáis agobiados, que veis después vídeos y decís ay, pues yo quiero, yo quiero intentar interiorizar eso que ha hecho este jugador o eso que ha hecho este director de juegos, pues si queréis hacerlo, eso siempre enriquece, pero obligatorio y necesario no lo es. Tenemos que jugar no, o sea, aquí damos la, el...
0: la opinión y ya está, de, de lo que nos gusta ¿Qué? a nosotros. Que aquí damos la opinión de lo que nos gusta a nosotros. Claro, a
3: nosotros. de lo que. Yo es que soy
4: una flipada de la sí, vida. Que, y que ya digo sí, yo sí. que somos un grupo sesgado. Sí, sí. Pero sesgado, sesgado. Para nada,
2: para nada. Sí. <risa> somos los sesgados. Somos los
4: <risa> Y eso que cada uno es de su padre y de su madre. Para estas cosas, sí, de... sí. todos somos sí. variaditos, nos gustan cosas distintas. Claro. Pero tenemos
3: ahí un serguito interesante. Pero no hay una forma, no, no se puede decir esta es la forma correcta de jugar al rol. No,
2: no, para eso tenemos un poema que recientemente no. ha escrito Sirio. Que ya quizá lo recitemos exacto, en otro momento, exacto. Eso... <risa> o, o lo podemos traer a él, a Sirio, para Qué que nada. nos recite su poema y, y quitaros no,
3: de no. la cabeza el yo no sé jugar al rol, desechar esa idea porque es absurda y lo único que lleva es a agobio. A no me sale ahora a crearse expectativas eh, estúpidas eh, juega como tú quieras, siéntete cómodo interacciona con los demás como tú quieras y ve a pasártelo bien que al final es lo que importa
0: estupendo eso
2: ¿Te nos ha quedado alguna cosa? ¿hay algo más que queráis eh, nombrar de la inmersión que que eh, os ayude o algo que os saque Alguna cosa, o, o si queréis contar alguna anécdota, eh, a mí se sí me ocurre una que fue cuando yo me cuando yo descubrí la inmersión. Ah, oh, cuando yo descubrí la inmersión. explica. <ríe> Teo y la inmersión. Vale, pues eh, yo, yo estuve eh,
0: jugando a rol un, un tiempo. Yo estuve allí hace 3.000 años.
4: Bien. Cuando todo era campo, sí. <ríe> Esto era Sicilia, mi
2: <risa> <risa> pues, eh, yo creo que tenía 15 años, me parece. Ya llevábamos un tiempo jugando a la llamada de Cthulhu y un colega se compró RuneQuest. Aquella edición de RuneQuest que no traía casi nada de gloranza, ni, ni del mundo, ni de nada. Él tenía solo cuatro pinceladas, el sistema y, y Arrea, <risa> que ya, ya llegas tarde. Pues... Se montó una partida con enanos, elfos, no me acuerdo qué exactamente iba, pero recuerdo que estábamos huyendo de un palacete por unos subterráneos que habíamos encontrado, nos estaban persiguiendo y me acuerdo perfectamente la falta de luz, estar siendo perseguidos, mi personaje quedarse en la retaguardia para cubrir al resto, coger mi escrudo, embrazarlo, sacar mi espada, estar ahí aguantando mientras los otros salían. salido, ¡Ya sal! salen las tiradas! ¡No salen las tiradas! Total, que al final salimos. Cuando conseguimos salir, cerramos la cueva por la que salimos y ya estamos, digamos, a salvo. Me di cuenta de que llevaba media hora de combate y huida cerrando los puños. Tenían los nudillos blancos, me dolían las palmas de las manos de clavarme las yemas de los dedos y tenía... El, la mano izquierda como si estuviera embrazando el escudo apretada y la derecha como si llevara la espada me había pegado un, un tramo de tiempo sin abrir las manos para tirar dados y fue como ay, ay, ay", cuando abría los, los nudillos me dolían de la presión, y, y estaba completamente dentro en esa oscuridad y mira que estábamos jugando en un portal de la placeta en la que vivíamos porque no, no nos podíamos meter en casa de ninguno en ese momento por lo que fuera es probable que era por no pisarlo fregado y recibir el chancletazo más 15 de la madre de alguno pero... <risa> más
0: 15, nada menos claro, claro. <risa> una hostia legendaria
2: <risa> eso eso te duele dentro y fuera tienes que hacer una tirada de esencia para ver cómo te afecta <risa> en <el> alma <risa> eh, bueno. y eso, recuerdo... Hostia, ¿qué metido estaba? Que me duelen las manos de apretar por tener el escudo y el arma en la mano. Oh, pues. es, es Simplemente esa, esa, esa cosilla.
0: Pues mira, yo creo, ahora que dices eso, la partida con más inversión que recuerdo, o una de las que más inversión, porque no, no podría decir que es la única, o la que más es una con, con Albert, venga, Albert Estrada, que a ver si, si lo escuchas esto. Ay, la Albert. primera, de hecho, la Albert. primera de hecho que jugamos fue en Mesa, pero yo la inmersión la siento igual en online. ¿eh? No creo que sea una cosa mejor que otra, que quede un poco claro. Eh, y era por lo que decía yo al principio, que me importaba de verdad lo que estaba pasando en la partida. Me importaba a mí, le importaba a mi personaje. ¿eh? Pero me importaba a mí que yo era ese personaje en ese momento. Y era impresionante esa decisión moral de hacer una cosa u otra. Ostras, el estar mm, discutiendo, eso no fue un debate, fue una discusión de qué hacíamos entre todos los que estábamos ahí en mesa. Si al final hacíamos una cosa o hacíamos otra, no puedo decir nada porque es un spoiler todo lo que pueda decir. Ostras, me pareció lo más inmersivo que he vivido, o sea que sí, me, me reafirmo lo que decía. Lo que decía. Eh, no, 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 Isabel, no, es que está aquí por el, por el chat hablando de Bleed y tal, perdón eh, por... por...
3: Pues a sacarlo, mí sí me pone brutal. Pero Blit, no, lo sí, siento. pero
0: no es. Aquello no fue Blitz. <risa> no Blit, lo siento. Aquello no fue Blitz. Es que el personaje realmente no sabía qué hacer. Claro tú te tenías Blitz muy... en pero, ese ver, momento, Fran, no, porque no, no, te no. duró Yo después, No sé por qué no
4: te gusta llamarlo Blitz porque no es ni bueno ni malo. Lo tuviste. Es lo tuviste. no malo. Pero cuando que Permea... o sea, Lo, lo tuviste. tuviste. Que permean las emociones. ¿No? Yo lo que te estoy entendiendo que explicas es que permean las emociones entre tú y el personaje, en un sentido y en otro.
3: Por lo que hablamos después, lo tuviste pero, Fran. ¿Lo quieras reconocer pero, o no? A ver, para mí el
0: bleed es que te afecta cuando acaba la partida.
3: Y a ti te afectó, no, tú estabas no, que todavía,
4: no, no tiene no, por qué. En no, eso no. es que no te has leído todavía la entrada de Mirella.
0: No, eso es que no lo he de, entendido, de Mirella, eso, eso Mirella, es otra cosa. Mirella, que, que yo sea capaz de, de entender entrada. algo no tiene nada que ver con haberme lo leído. Ya de lo leído. Mirella,
3: vale.
4: <risas> y la he
0: leído la de Mirella. Pero vale,
3: y entonces vale, ver, si es, es así, que, no que la semana se de emociones no entre el jugador y el personaje.
0: No, pero bueno,
3: sí. Y tú en ese momento, Permea. Eso, perdón, vale, que pues nos atropellamos. Perdón, eso. No, sí, no, no, no. déjame explicarme.
0: Para mí, Bleed, si no es así, pues entonces estoy equivocado en lo que es Bleed, ¿no? Para mí, Bleed es que después de la partida estás sintiendo cosas negativas a positivas de eso. Y, y para mí no era Bleed aquello, porque yo. Pero bueno, entonces el Bleed, joder, entonces sí que es positivo para mí, porque, porque si no te traspasa después de una partida. Pues oye, no tienen ninguna Claro, problema, ese, ¿no?
3: el, el, por pues eso en esa no se...
0: partida no tuve ninguna decisión mal jodida. Después, qué mal me siento porque mataba tal o porque lo he salvado. No, no era eso. Sencillamente era vivir la situación y yo como personaje estaba allí viviendo la situación y me pasa. Me parecía pero una auténtica maravilla. Decir, joder, nos hemos metido de tal manera, porque además no fui yo solo, creo. No creo, no. Eso se nota, no se siente uh -huh. cuando estás dentro. De, de estar viviendo eso y realmente haber vivido esa situación de una manera espectacular. No, Lástima que no pueda explicar detalles, ¿no? Porque, porque cuesta. Bueno, puedo explicar uno, que era mi personaje, era un alto cargo de la policía que, que estaba jubilado, pero todavía tenía una posición social, digamos, o una posición de autoridad dentro de la policía muy alta. Entonces, eh, a la hora de enfrentarte por, con un tío que estaba en un motel y tener que poner ahí tu autoridad, eh, ahí ni dados ni nada, o sea, tú eras eh, un ex jefe de la policía y eso, y entonces llegó el máster y hizo eh, la situación como tenía que ser, ¿no? Vino un agente de la policía y tenía que creerme a mí o creer al dueño del motel, y bueno, al final el pobre casi le mete una paliza, o sea, tía, es que eso te mete dentro del tema, es una cosa, es un tropo por completo pero es una ayuda brutal a la hora de meterte dentro del tema. ¿no? Y me he explicado fatal, pero espero que se entienda, porque son cosas que te ayudan muchísimo. Si en lugar de eso tiras un dado y te puede pasar una cosa o te puede pasar otra, que no tiene ningún sentido en la narración, hostia, pues a mí me saca bastante. Mira, una, otra cosa que quería decir que te saca bastante de de la inmersión, ¿no? una tirada de dado anticlimática no, para, no porque no pueda haber posibilidades de que pase sino porque, joder, en una situación así si tú eres un jefe de policía y te viene un tío de un motel, pues joder, al, al tío no le van a hacer ni puñetero caso, ¿sabes? entonces me parece más lógico que pase según qué cosa u otra y estáis aquí escribiendo lo, lo voy a poner al final, ¿eh? lo voy a poner aquí el... <ríe> ahora lo leo, ahora lo leo
3: yo es que sí que he sentido muchas veces el blip muchas muchas veces y he de reconocer que en algún momento me ha durado después de la partida pero después ya bueno se va disipando si sí, había momentos que viví intensamente y no no podría coder, quedarme con uno en concreto eh, en Lutetia lo, lo he vivido porque es verdad que el, el personaje tenía un trasfondo bastante no sé si lo habéis visto Lutetia no tampoco quiero spoiler spoil, hacer spoiler Lear.
2: Mierda.
3: Destriparo. Destriparo. pero tenía un trasfondo bastante dramático y, y, y tenía escena muy dura y, y, y la verdad es que yo quise sumergirme mucho en ella y, y me dejaban toca ella pero me gustaba un montón porque era como hostia que estoy viviendo en ese momento en el personaje de, de, de esta mujer eh, también en Pendragón mmm, siempre menciono la escena de, de la cabaña de verano pero fue un momento muy intenso tanto para Manuel como para mí, en la interacción entre los dos personajes y lo que sucedía ahí. Eh, ese sí que me marcó durante varios días, porque ahí me emocioné demasiado durante la partida y llegué a ser tanto el personaje que dije hasta palabras duras. Al personaje de, de Manuel y, y me llegué a emocionar yo misma. Eh, y Socianato hubo momentos en los que también me emocioné. O sea, si es verdad que yo en ese momento no, no, no pongo límites, por eso creo que eh, siento bleed en muchas ocasiones. No sé si es bueno o es malo. A mí la verdad es que me da experiencias inolvidables y con eso es con lo que me quedo. Que quizá a lo mejor si te duran después de, de la sesión no es tan bueno. Pero vamos, es saber gestionarlo también. Yo, y no qué como. momentos más. Uf, vosotras decís, ahora si me acuerdo de alguno más. <ríe> no Yo
1: me acuerdo de uno Eugenia de, de ah. una partida de cult.
3: Que sí, vamos.
1: Que además, ese, esa primera partida que jugamos eh, te tocó a ti.
3: Sí, me tocó a mí. Sí, sí. Y,
1: y nosotros nos emocionamos mucho. O sea, tú traspasaste, pero es que sí. nos, nos permeaste a nosotros de esa emoción. Yo recuerdo en concreto la partida siguiente, que esa sí que me tocó a mí. Mm. Y también fue bastante bastante sí, sí. durilla. Sí, sí. Pero me pasa como a ti. O sea, yo el hecho de... a mí Me ayuda la inversión Y el hecho de sentir emociones como tampoco tengo líneas y velos. Pues eh, sentir emociones muy fuertes y como eso me suele pasar en mesas, con las que tengo muchísima, muchísima confianza, que eso yo creo que también eh, entiendo que, que no estar dispuesto o no te expones quizá a hacerlo en cualquier mesa, en una mesa con gente que no conoces a mí me daría cierto reparo abrirme de esa manera o estar dispuesta a sentir esas emociones porque como no sé cómo va a responder la mesa ni a dónde puede llevar la, pues eso, la, la situación o la emoción pues casi que yo creo que estaría un poquito así reticente pero en mesas que hay muchísima confianza con todo el mundo y sabes que la cosa va a salir bien. A mí me encanta experimentar ese tipo de sensaciones y no sé, yo creo que el bleed per se no es malo incluso sentir un poco de blitz un poquito después de la partida tampoco. Yo lo que creo que es malo es que se te vaya de las manos, pero es que en esta vida que en general se te vaya algo de las manos es malo. Es malo, sí.
3: Entonces... Pero eh, gracias por recordarme, eh, porque es verdad que una de las sesiones fue, y se la he comentado más de una vez a David, esa de cool para mí fue realmente intensa sí. y vi que para el resto también era intensa, pero el de las siguientes también. Además que hubo... El, el final era como... Dios, y no es que yo bus yo no voy buscando el blade. No. no es que diga, quiero el sentir en el... no, sí, no, no voy buscándolo no, surge, surge y ya está yo no, la verdad es
0: que lo tenía muy como un término muy negativo y eso me estáis haciendo ver que no, que, que no tiene nada que ver
3: con para mí negativo. no lo es pero es como dice Leticia todo en exceso sí, es no malo claro. claro, o sea, se te lo que dice Leticia si se te va de las manos eh, y te afecta personalmente mucho, pues a lo mejor ya tienes que plantearte ahí mmm, poner línea y verlo en ciertos temas. Sí, y y no, no solo eso, sino que
4: puede afectar también a la experiencia de la mesa. Claro. Porque tú estás en tu rollo, en tu experiencia y todo no sé qué, y, y puedes entrar, digamos, con una especie ahí como de, de bucle de tuitos, sí, emociones, sí. que desconectes de la experiencia conjunta y y digamos que atasques de alguna manera al, al resto, entonces es eso, es como todo, en su justa medida
0: bueno, pues creo que estamos ya por el final no del programa que no se nos vaya de las dos horas que está por ahí tienes que poner esta foto, David el meme que has puesto en la entrada ¿Qué? del, no
3: del programa tío. ¿Tú No lo visto. en ¿no?
0: Telegram en Telegram
2: está como imagen destacada, ¿no? Sí, 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 como imagen destacada. ¡Ay, Dios! Qué bueno. bueno, pues sí, al final iba a ser un programa corto, ¿no?
3: Ah. Aquí lo corto con nosotros, Noah. No.
2: Hemos, hemos cogido la tónica del, del terror, ¿no? Que al final grande. ahí nos explayamos bien y ya. Sí. Hemos cogido ritmo. Pues Pero sí, yo creo, creo que ya que... la
3: gente sabe lo que es el blitz y sabe ciertos temas, la inmersión y todo eso, y con, y con ejemplos, pues siempre se entiende mucho mejor.
2: Sí, y una anécdota. Y una anécdota. Siempre, siempre nos gusta escuchar anécdota de roderos. Sí. sí, a, ¿a quién, quién no le, le va a gustar?
3: gustar. A quién no le va claro. a gustar una anécdota del siglo primero, por favor.
2: Y cuando Teo. Sea, bueno, quería te... decir te otra es cosa.
3: Esa te otra
0: cosa que está bien que, lo, que la digamos de vez en cuando, y eso, y es que eh, vamos cambiando de opinión. Hoy es nuestra opinión esta, la que hemos expresado aquí, la que hemos sí. dicho y eso, y a lo mejor dentro de seis meses volvemos a grabar y pensamos otra cosa, eh que, que nadie piense que, que estas cosas son inamovibles ni nada de eso, porque al final pues no lo es.
3: Mira, yo el Billy lo voy a querer sentir siempre, Fran, lo siento, eso para mí no es inamovible. Vale, vale. Sí, sí. Queda, grabado, queda grabado, queda grabado. En piedra. Podrá en ser piel.
2: utilizado en tu contra en un tribunal.
3: Sí, Utilízalo como tú quieras, pero.
2: Pero utilízalo, ¿no?
3: ¡Pero utilízalo! <risa> ¡Maldita sea!
2: Vale, bueno, pues si queréis vamos cerrando.
3: No, sí. no, 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 por favor. No? Una cosa. ¿Estáis ah, listos, ah, chicos?
2: Pero... Sí, sí, capitán. ¡Sí, capitán!
3: ¡Más fuerte! ¡Sí! ¡Sí, capitán! ¡Sí, capitán! Uh! <risa> ¿Quién vive en la piña debajo del mar? Bob Esponja. Bo... Su cuerpo amarillo absorbe sin más. Bob Esponja. El, el mejor amigo que puedes tener. Bob Esponja. Bo... Igual que los peces, él puede flotar. Bob Esponja. ¿Listos? Bob Esponja. Bob inmersión <risa>
4: El
0: de el ponca,
3: ponca. Callar, es Romano, Spons, ¡Rol esponja.
0: esponja. Se puede
2: cortar. Bueno. Eh, ¿Qué os creíais
3: está. que ibas a quedar sin canción final?
2: <ríe> ya está. Podéis recordarnos eh, y encontrarnos eh, en gay de com, en nuestro Twitter que es igual e -Y de podcast. Y en nuestra web, estrellasideseos.com, dejando vuestros comentarios, compartidnos, eh, dejarnos vuestras preguntas y, y, y cualquier eh, queja y aviso de contenido, porque est estos finales cada vez se los van de las manos. <risa> nah, Te queremos Joaquín,
3: eh, que harás un gran trabajo.
4: <risa> no hemos mencionado el pelazo de Sirio, pero un recuerdo pues sí, desde aquí. Y, y
3: un abrazo a Albert Estrada también, eh, es tradición mandarle un abrazo. sí Besito gracias, a Albert Estrada. Parte. Y, Sirio, tienes un pelazo que tienes que decir cuál es tu secreto. El pelazo de Loma. Pero es como Sansón.
0: Ay.
2: Ya está. No les pongo. Estrellas y deseos. Tu podcast, tu champú y tu acondicionador en uno. <risa> <risa> Hasta luego. Adiós.
1: Sansón. <risa>